0: Самое яркое впечатление года
1: Ради этого фильма я полетел, блин, в другую страну
0: Он отчасти дал нам толчок вообще вести наш подкаст
1: А как же романтизацию Сколько слушателей мы потеряем прямо вот на этом моменте
0: У меня кайф случился сразу, просто
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вещание ягнят» и с вами его ведущие Илья и Катя.
0: Привет! Мы, муж и жена, которые очень любят смотреть фильмы и сериалы и решили вести об этом свой подкаст.
1: В этом выпуске вас ждет рекап всего 2023 года, то есть всех фильмов и сериалов, которые мы смотрели и о которых нам хочется вспомнить и сказать что-то содержательное. В нашем телеграм-канале, который мы, кстати, восстановили, в нем все хорошо, безопасно, можете идти и подписываться, мы делали объявление о том, что все желающие могут прислать нам голосовухи про их самые главные впечатления хорошие или плохие, которые в этом году они получили, естественно. Так мы делали впервые, и тут вы услышите в этом выпуске не только наши голоса, но и свои, то есть наших слушателей или прям ваш, собственно, если вы нам что-то присылали. В
0: общем, подписывайтесь на наш Телеграм, если хотите в будущем такие или какие-то другие интерактивы не пропускать. Ну и вообще у нас там очень интересно, вот, например, наш предыдущий выпуск с разбором слова «пацана» со спойлерами вызвал в нашем канале достаточно бурное обсуждение – Мы общались с нашими слушателями, и они уже друг с другом начали общаться, обсуждать концовку, персонажей, то, как закончились их линии. В общем, было очень интересно, так что присоединяйтесь.
1: А в конце этого выпуска мы расскажем о личных вещах из наших жизней, которые случились в этом году, поэтому я тоже думаю, что это будет очень интересно. Я знаю точно людей из наших слушателей, кому эта часть будет вообще более интересна, чем весь остальной выпуск. Вот, Поэтому оставайтесь с нами до конца выпуска, и ну, надеюсь, что... Вы так и сделаете.
0: И, конечно, не забывайте подписываться на наш подкаст на тех площадках, где вы нас слушаете, ставить нам там оценки, звездочки, оставлять отзывы. Нам это все очень помогает. Ну и, конечно, рекомендуйте наш подкаст своим друзьям. А еще наш подкаст можно поддержать финансово на бусте или донате. Все ссылки мы оставляем в описании. А, кстати, на донате нам можно задать любой вопрос, на который мы ответим в одном из следующих выпусков. Ну что, мы переходим к фильмам и сериалам, о которых мы решили рассказать. И начинаем сериала, который вышел в самом начале года, это сериал The Last of Us. В переводе «Одни из нас».
1: И мне кажется, что это прям одно из самых больших впечатлений в этом году, потому что для тех, кто не знает, я объясню. Это экранизация игры, в общем-то, культовой игры для PlayStation изначально 3, причем студия, которая эту игру делала, она переиздала эту игру два или три раза. Я ее купил во всех версиях. Вот я из тех людей, которые каждый раз по 60 долларов на нее тратил. Вот ближайший раз будет прям в следующем году, в начале года, 12 или какого-то числа, выйдет очередной ремастер второй части. В общем, я его опять тоже куплю, по всей видимости. Игра потрясающая, совершенно невероятной историей. Не хочу, наверное, сильно спойлерить, о чем она, но она как бы про постапокалипсис, про зомби, и когда такие вещи говоришь, люди такие обычно, понятно, окей, я это, это не для меня. Я зомби, например, не очень люблю. Но это совершенно не тот случай. Она, это больше история про родителей и детей Если так совсем широко говорить И мне кажется, что ценность конкретно этой экранизации Именно в том, что теперь есть у людей, которые не играют в игры Или которым там тяжело играть в игры И вообще не их формат ознакомления с историями Теперь у них тоже есть возможность познакомиться с этим ну, невероятным сюжетом Который меня лично захватил еще в 2013 году, когда она только появилась
0: Аж 10 лет назад
1: Да, и честно говоря, до сих пор она меня и не отпустила Потому что там задаются такие сложные, сероморальные вопросы, которые, ну, честно говоря, я даже не знаю, как на них отвечать и меня постоянно как маятник мотает оттуда туда, потому что какой-нибудь видос посмотришь, там тебе аргументы за одну сторону, в другом видосе за другую. У меня в голове уже окончательно все перемешалось, и я, честно говоря, не знаю, как бы я бы поступил в этой ситуации. В общем, опять же, говорю запятыми и говорю без всяких спойлеров, потому что если вы сериал не смотрели, то нужно бежать и смотреть. Ну и, наверное, давай включим как раз первую здесь первый отзыв от нашего слушателя. Это наша слушательница Анжелика записала нам вот интересное мнение, давайте его послушаем.
2: Катя, Илья, привет. Я захотела поделиться с вами мнением о сериале, который называется The Last of Us". Лично я не особо ждала этот сериал, потому что, на мой взгляд, адаптации получаются всегда очень плохо. И того же я ждала и от этого сериала. Я уже знакома с сюжетом, так как я проходила оригинальную игру три года назад, и в моей памяти хорошо отпечатался сюжет и то, как должны выглядеть люди и мир внутри этого сюжета. Именно поэтому я не планировала смотреть сериал, но это была бы большая ошибка, потому что сериал получился очень хороший. Они смогли передать атмосферу, мир, людей, характер, которую заложила игра в свою атмосферу еще 10 лет назад. И для меня это было очень таким важным моментом, и это меня очень порадовало на самом деле, потому что это именно то, что я хотела увидеть. Также мне очень понравилось, понравились декорации внутри... Сериал, что это мне напомнило первые сезоны «Ходячих мертвецов», что там именно настоящие какие-то предметы, настоящие здания, машины. И это прям неподдельный кайф вот, наблюдать именно за таким а, сюжетом, а не просто за зеленым фоном. Окончательно я полюбила этот сериал после третьей серии. Она вышла просто шикарной. И это именно та часть истории, которой лично мне не хватило в игре. В целом, сериал получился отличный, он мне безумно понравился. Каст актеров просто шикарный. И я с ним познакомилась именно в этом произведении. То есть до этого я не знала никого. Белла Рамзи в исполнении Элли мне тоже безумно понравилась. И я не понимаю всего фейта в ее сторону. Как по мне, она отыграла на 10 из 10. Жду следующую часть,
0: хотя и знаю сюжет. Надеюсь, что второй сезон получится таким же насыщенным, как и первый. Вот такое мнение нашей слушательницы. Мы тоже можем тут пару комментариев вставить. Вот мы с Ильёй, наоборот, практически весь каст знаем достаточно хорошо. Белла Рамзи и Педро Паскаля мы видели в той же «Игре престолов». Педро Паскаля мы видели в сериале, который нам очень нравится, и мы его, наверное, даже упоминали как-то раз. «Наркос». Uh, наверное, стоит сказать про Беллу Рамзи, которую ну просто затравили во всем мире. Нет, этому нет никаких обоснований, что над uh, такой молодой девочкой, ну хотя нет, ей лет 20, наверное. Это не важно, Да, это не важно. Ну просто сам факт, что над ней так издевались и говорили, какая она там урод, это все отвратительно. Но я бы, наверное, вот такую мысль высказала, что uh, та Элли, которую мы знаем из игры, и та Элли, которую нам подарил сериал, это довольно разные персонажи. Я думаю, именно поэтому, не умаля вообще всех заслуг Беллы Рамзи, она реально круто сыграла, но это совершенно другой персонаж.
1: У меня есть объяснение или версия, почему именно так получилось, Дело в том, что когда делали первую игру в 2013 году, которая вышла, а делали еще раньше, естественно, я не думаю, что у них были планы о том, планы на то, как развивать в целом Элли дальше. То есть они не думали там о вторых частях и обо всем остальном. Поэтому, как бы, там один образ. Потом, когда вышла вторая часть, в, 2022, прошу прощения, в 2020 году, персонаж Элли пошел ну, в определенную сторону опять же, не хочу спойлерить. И естественно, когда они делали сериал, они уже понимали, Куда Элли будет двигаться, как персонаж, и поэтому ну, достаточно логично и глупо этого не сделать э, оставить какие-то якорьки уже в первом сезоне, то есть показать, что она не такая уж там и добрая, или, как... или как
0: Точно. на
1: нее влияет вся эта жестокость, и вообще, каково родиться в мире, родиться и вырасти в мире, где уже э, как бы постапокалипсис, и весь этот ужас творится. То есть, с одной стороны, мы там смотрим на Джоэла, который жил в нормальном мире, но потом оказался возвращен. Мире, как это повлияло на него, плюс его личная трагедия и травма. Ну и мы видим, как человек, который, вот, ну, повторяюсь, родился там и что с ним происходит. Поэтому, наверное, да, получается такое какое-то вот искажение. Ты, Ты просто не понимаешь, ты хочешь увидеть ту Элли, а она здесь уже немножко иная. Но если второй сезон выйдет и он тоже будет хорошим а причин, мне кажется, сомневаться в этом. Не так много, но, правда, они есть кое-какие. Не буду тут уходить сильно в детали.
0: О, честно говоря, мне так интересно, как вообще это воспримут. Ну, то, что... Я думаю, точно произойдет во втором сезоне, как и во второй игре. И что вообще будет с людьми, потому что тогда это в 2020 году все-таки это было несопоставимо вообще количество людей, которое охренело от того, что сделали создатели. А теперь это просто настолько масштабируется, мне кажется, люди будут ну, лютовать вот просто дико. Мне я безумно этого жду, мне очень интересно, что будет вообще.
1: Да, ну и чтобы подытожить, я наверное скажу, что да, это наверное не лучшая версия этой истории однозначно, и конечно играть в игру это лучший способ познакомиться с этим сюжетом, но так как Я, кстати, не... играла.
0: Меня Илья сажал. Мне кажется, мы даже как-то уже э, рассказывали. Вот, да, да, прям... да. Мне было очень тяжело. Я так себе игрок. Э, Илья мне ставил какой-то минимальный уровень, но, кстати, когда я немножко разгонялась, он мне э, втайне от меня повышал, и я все равно справлялась, потому что уже как-то адаптировалась. Э, в общем, это был достаточно интересный опыт для меня. Э, было тяжело. Были психи, Но я с этой историей знакомилась именно в игре А потом уже вместе со всеми смотрела сериал
1: В общем, хотел бы я жить в таймлайне, где нет сериала The Last of Us Нет, не хотел бы Хотел бы я, чтобы он был лучше Наверное, но он и в целом получился очень хороший да, со своими минусами. Но тут надо, конечно, еще понимать такую деталь, что и я и Катя, вот Катя только что об этом рассказала: мы все-таки с этой историей знакомы, и мы не то чтобы правильно испытуемые для того, чтобы. Да, и мы вообще, если честно, не та аудитория. Никогда... На которую
0: сериал целился. Никогда
1: сериалы, такие адаптации, мне кажется, не делают для фанатов и для тех, кто играл. Что с них взять? Они уже эту историю знают, они уже купили три версии одной и той же игры. И, как бы, смысла особого нет. Всегда задача это расширять аудиторию. Для этого эти экранизации делаются, поэтому тут скорее нужно спрашивать людей, которые не играли в игру, но познакомились с этим, с этим сюжетом. И, в принципе, оценки у нее очень высокие, поэтому если вы пропустили, спасибо, код за шум, если вы пропустили, то обязательно стоит вернуться и посмотреть. У вас есть где-то примерно год, наверное, еще как минимум перед стартом второго сезона, Поэтому… Присоединяйтесь. Вот, присоединяйтесь, да. Ну, а мы будем переходить к следующему э, сериалу. да. Пока что у нас сериалы в нашем списке, опять же, по хронологии выхода в 2023 году. И это «Фишер». Э, я сразу скажу, что я этот сериал не смотрел, я лишь видел урывками, э, но его смотрела Катя, поэтому тут, э, в общем, слово ей.
0: Да, я сейчас поделюсь своими впечатлениями, но сначала включу аудиосообщение от еще одной нашей слушательницы, Ирины.
3: Думаю, так будет интересно начать. Добрый день. Ух, и сложная задача, конечно, выбрать что-то одно. За 2023 год я не могу сказать, что что что-то прям такое шикарное произвело на меня впечатление, но я хочу выделить сериал «Фишер», который я посмотрела его летом. Он достаточно интересный. Вот с этим особенно с... Там же про маньяка, когда ты ждешь, боже, когда же его поймают, и вроде бы у тебя есть загадки, ты вместе с э, героями Борти Чеенковского, вообще Катерина Шутхинковского. Э, я была просто удивлена, что это он. Я вначале не обратила внимания, потому что с ним я посмотрела достаточно мало фильмов, и потом вот вышли недавно слово пацана, я его увидела в этом фильме, в сериале. И смотрю, он, оказывается, есть еще и, и там вообще совершенно другой. Я его даже не узнала. Я только сейчас, пересматривая некоторые моменты, поняла, что это тоже это был он. Поэтому вот я вам хочу выделить сериал Фишер.
0: Кстати, забавно, что я сериал тоже почему-то смотрела именно летом, хотя он вышел зимой, в феврале, по-моему, да?
4: В феврале, да. Да,
0: я не знаю, почему-то он до меня тоже дошел только летом. На кинопоиске прям он как-то активно пушился, а я, наверное, на тот момент еще как-то не сильно прям любила какие-то русские сериалы смотреть. К концу года это изменилось, вот как получается. Мне этот сериал тоже понравился. Он меня сразу прям окунул в такую тягучую, неприятную атмосферу. Забавно так сейчас кот грызет корм под мой рассказ. Такое вам сопровождение музыкальное. Я его посмотрела прям с удовольствием. Насколько вообще можно, конечно, получать удовольствие от Трукрайма, от истории про убийц. То есть это такое...
1: Ну, прости, судя по тебе, можно получать удовольствие, потому что что не подкаст у тебя в сохраненных, что не видос Ой. у нас в общих рекомендациях, то твои видосы и ну, твои подкасты, это другая. моя тема.
0: И вот сейчас, к концу года, вышел подкаст от студии «Либо-либо», в котором эта тема, кстати, обсуждается именно в контексте сериала «Фишера». Там журналисты пообщались с братом одного из одной из жертв, вот, собственно, Маяка «Фишера». Если вдруг кто не в курсе, это действительно был такой маньяк в конце 90-х. В общем, был такой маньяк, он очень-очень был жестокий, и его жертвы были мальчики маленькие. История совершенно жуткая, и в сериале она тоже довольно жутко красочно передана. И вот в подкасте, про который я сейчас упомянула, обсуждается, насколько это вообще этично, создавать такие вот произведения, да, но это касается и подкастов, собственно, про true crime, и художественных произведений. Насколько это вообще этично по отношению к жертвам, к семьям жертв, которые просто смотрят на то, как вот их подробности их жизни, их истории перемалываются. И там как раз берут интервью у брата, вот одного из мальчиков, который погиб от рук Фишера. И достаточно интересный подкаст. Я там, может быть, не со всеми мыслями согласна. Мне кажется, что все таки эти истории, они не просто развлекательные, они и какой-то полезный несут контекст какой-то, просто чтобы как можно больше людей знали, что такое бывает.
1: А как же романтизацию? Вот сейчас, если бы я был на видео, то у меня лицо должно растянуть такое вот в широкое, знаете, как в мимасах.
0: В общем, я понимаю, да, что это многим может быть неприятно, но об этих историях э, невозможно молчать. Меня эта история очень впечатлила, я про нее несколько разных подкастов слушала и в том числе фильм. Фильм как бы он укрепил вот мои впечатления и как бы я создателям как раз хочу сказать спасибо, потому что они из убийцы не делают там.
1: Прошу прощения, ты про сериал, да?
0: Да, да, да,
1: я... Ты в фильме, я... Может, еще фильм какой-то... Ой, сори. Сериал, <laughs> Создателям да?
0: сериала, да, потому что... И они, кстати, в этом подкасте тоже принимают участие. Они говорят, что у нас не было задачи показывать убийцу, например, кстати, вот как это было в сериале Продамера от Netflix. Вот он выходил в 2022 году. Там подробно нам показывали вот историю самого убийцы. А тут мы убийцу видим там вообще буквально мельком до самого там, последнего, последних каких-то серий. Мы не знаем кто это, нам его немножечко показывают, и мы вообще не обращаем внимания, и это настолько круто сделано, потому что в жизни так и бывает, то есть это просто обычный человек, ты на него не обращаешь никакого внимания и никогда бы вообще не подумал, пока уже ну вот не случилось все. И, по-моему, создатели сделали круто. То есть они нам не показывают этого самого персонажа, не препарируют там все вот как что у него там было. То есть мы к нему никакого сочувствия не испытываем, мы просто видим именно с позиции жертв. Но мое впечатление, что это хороший российский сериал, он классно сделан, в нем хорошие персонажи, следователи. Тот же Янковский, как бы я там не ругала его конкретно в этом сериале за то, что он не совсем правдоподобно шокает, гекает мы это уже, по-моему, как-то обсуждали, но в целом, как бы, я осталась довольна, сериал классный, и если вы любите Трукрайм, вам эти истории интересны, то посмотреть определенно стоит.
1: Ну, а мы переходим к следующему а, пункту в нашем списке, это сериал «Тед Ласса», его третий сезон, а, финальный сезон, во всяком случае, пока, потому что есть какие-то там разговоры о том, что будут спин об отдельных персонажах, но, как я понял, что Теда уже больше там не будет. А, я знаю точно, что какой бы спинов о нем не вышел, я, сюрприз, я ни за что смотреть этот спинов не буду. Честно говоря, даже боюсь подумать о том, сколько слушателей мы потеряем прямо вот на этом моменте. То есть такие просто люди не, не ленятся, достают телефоны и выключают подкаст. Очень жаль, но я не могу просто ну врать и говорить, что «Вау, класс, как хорошо, атмосферно, все так добро». Ну, просто потому что я этого ничего не почувствовал. И тут, наверное, нужно дать контекст. Сезон третий, я говорю, конечно, про него. Потому что, когда выходил первый сезон, честно говоря, я был потрясен. Мне он дико понравился. Это были серии по 25, максимум 30 минут. Там были совершенно неожиданные и как бы не киношные приемы. В том смысле, что ну там некоторые герои менялись. И это происходило за счет, как бы, победы команды в футболе, но плевать на футбол, в этом этом философия Теда, плевать на футбол, главное, чтобы, ну, типа, людям было хорошо, а выиграем, проиграем, да не столь важно, вот он ходит весь такой веселый, там его подставляет начальница, потом понимает, что это ошибка, и это все, конечно, очень ванильно, но это было настолько добро, что я прям помню, смотрю на Катю, она там в слезах умиления, потому что это реально очень мило и приятно, но это я говорю только про первый сезон. А когда появился второй сезон, создатели почему-то решили уйти в какие-то дикие эксперименты. Иначе даже их не назовешь. Там есть одна, ну, прям яркая серия про э, тренера Бирда. Это какой-то наркотрип по Лондону. И она внезапно длится, там, типа минут 50. Или так она, во всяком случае, ощущается. Это было очень странно и очень неинтересно. Совершенно непонятно, какой был в этом посыл. Ну и самое главное, они убрали... Ну, как бы, Теда Ласса. У вас сериал называется Тед Ласса, а Теда Ласса в нем вообще нет. Ну, если говорить о третьем сезоне, то в целом можно сказать, ну, я считаю, что он продолжил то, что начал второй. Он попытался развить кучу других персонажей, дать им какой-то контекст, что совершенно странно смотрится в формате, э, ну, комедии, который ты и приготовился. Ты думаешь, что здесь будет опять 25-30 минут, ты по кайфу посмотришь про Теда и чуть-чуть футбола, но получается, что они как бы пытаются развивать других персонажей, потом в какие-то моменты их просто бросают и про них забывают, есть куча куча ниточек, которые просто ни к чему не приводят, есть абсолютно просранные арки, как, например, с тем же Нейтаном Шелли, которого в конце второго сезона засетапили как самого главного такого биг-босса, который, значит, предал. А потом, ну, как бы понятно, что это добрый сериал, и он, наверное, должен измениться и вернуться, но тут буквально происходит так, что они в одной серии говорят, что он предатель, и мы его никогда не примем назад, а потом он просто складывает маечки, где-то там что-то падает под столом, прячется, они все над этим смеются и просто прощают его, и это это настолько не имеет никакого драматического веса.
0: Да нет, мне кажется, даже не про вес, а то, что ты этому тупо не веришь. Ну вот, ну не могло так произойти. И я так могу сказать практически про весь сериал, что если первый сезон, он ну, был очень милый, добрый, и все как-то было в рамках какой-то реальности, то тут просто э, набор кринжовых, ну реально каких-то стыдных сцен, которые друг друга без конца сменяют, и они типа должны быть вроде как смешными, хотя смеха там особо никакого нет, и просто как будто сериал потерял вот эту свою душу, которая была в первом сезоне заложена. Мне, самое главное, честно что говоря, он потерял Теда Ласса,
1: он, он просто да. перестал Я говорю свою Теда. душу,
0: Теда Ласса, действительно, они почему-то самого интересного главного персонажа перевели ракурс на… Не таких уж каких-то и прям суперинтересных. Но это все равно, что
1: представь, вот в друзьях нам начнут угу. показывать не друзей, а вот соседы, которые сверху живет, или снизу, снизу, который им, им там швабры все время постукивал, просто начнут про деда рассказывать несколько серий подряд. Это настолько странно, это настолько не то, к чему ты как бы готовишься, что, ну, короче, для меня это. Не то чтобы разочарование года просто... Потому, ну, потому что... что со
0: второго сезона нам уже не нравилось, а третьего мы особо ничего не ждали. Хотя, ну, не знаю, у меня была какая-то э, горсточка надежды, что они сделали выводы на втором, потому что у него, по-моему, как раз были, ну, не супер оценки. Вот. Но третий, в принципе, всем понравился. То есть мы, вот, э, не знаю, из наших там друзей э, все вообще довольны, всем по кайфу было. Мы такие просто, типа... Ну чё? Ну, возможно, Э-э... мы
1: друг друга с тобой заразили каким-то, каким-то Ой, токсиком, и... и я не знаю.
0: А может быть и такие же, как мы, тоже есть среди наших слушателей? Вы нам Но напишите... они боятся высказаться. Да, они боятся высказаться, потому что им скажут: вы чё, это суперсериал? Поэтому пишите нам, и мы наконец-ки найдем друг друга.
1: Ну или напишите нам, опять же, в телеграм-канале будет обязательно пост, который посвящен этому выпуску, поэтому найдете куда писать, я думаю, не... это не так сложно будет. Напишите, как бы, чем вам нравится Тед Ласса и почему мы неправы. Мне будет прям очень интересно почитать. Я с удовольствием отвечу. Вот, расскажите, покажите. А, давай переходить к следующему пункту. Это будет, наконец-то, первый фильм. Да, фильм. да, фильм... Только сериалы. да это Джон Уик 4. Вышел он, кажется, 23 марта. Но смотрел я его чуть-чуть попозже, когда он появился на кинопоиске, если я не ошибаюсь. Я его смотрел. Это важно. Я, я сейчас вы поймете, почему. Я смотрел его уже вечером 23 июня 2023 года. Вот я вот так вот тут очень точно называю даты. И поэтому последние 20 минут, если честно, я смотрел уже в новостную ленту. Вот. И поэтому, как бы, концовка у меня, если честно, смазалась. Вот. Но и в целом, наверное, нужно сказать, что я не то чтобы большой любитель именно Джона Уика, не то чтобы экшенов. Я вообще люблю экшены. Но конкретно Джона Уика, потому что мне прямо понять в чем кайф смотреть э, три часа на экшен и всякое подобное и хотя нет вот даже не так action это круто и если он круто поставлен сделан то в принципе можно и 5 часов на это смотреть но в johnny wiki они почему-то еще из трехчасового почти фильма, они очень много концентрируются на каких-то разговорах, которые, как они сами, мне кажется, очень хорошо понимают, не несут никакого смысла и являются лишь перебивками между экшн-сценами, то есть какими-то связками и объяснением, почему Джон теперь поедет туда, почему будет это, почему будет то. И этого настолько много, и оно настолько пустое и неинтересное, что я, ну, просто, если честно, еле-еле вот высидел это время. Что-то хорошее сказать, ну, наверное, тоже можно. Сцены экшен, ну реально потрясающие. Там прям видно, насколько Киану Ривз выкладывается, насколько он запланирован. Он, он ведь тоже уже не мальчик, ему больше 50 лет. Но носится он, будет здоров. Потрясающая сцена, когда они поднимаются несколько раз, причем на Амон к Сакра Кёру. Причем в какой-то момент он, он очень долго туда лезет, перестреливаясь и, 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 и значит, набивая морды. А потом его оттуда скидывают, и он ну, прям некомфортно долго скатывается с этой лестницы, прям практически в самое начало и заново опять поднимается это все весело. Но из-за того, что там нет хоть какого-то сюжетного содержания, ну или я его не увидел. Для меня фильм, конечно, прошел совсем, совсем неинтересно. Опять же, люди, с которыми я общаюсь, друзья, они со мной не согласны, но, с другой стороны, я знаю много людей, которые согласны со мной. Вот. Так что, опять же, пишите такое вот мнение. Ну вот, вот я вообще
0: есть. в просмотре этого фильма не участвовала, потому что мои две попытки посмотреть первый фильм про Джона Уика, они заканчивались тем, что я просто засыпала. Я не знаю, меня такой жанр просто рубит, я не воспринимаю, к сожалению, поэтому я перехожу к следующему рассказу, и он будет про э, наш э, один из самых любимых сериалов э, «Наследники», которых...
1: Любимых сериалов не в этом году, а любимых сериалов...
0: Вообще Эва. Да. вообще прям в принципе. В этом году вышел последний сезон заключительный, и как э, все крутые, действительно стоящие сериалы, он закончился хорошо достаточно рано, то есть он не продолжил качать деньги на продолжение, как это делают многие, он остановился там, где нужно. Финал совершенно потрясающий. Мы его постоянно вспоминаем и в наших выпусках упоминаем, насколько это вообще крутое произведение, но которое очень сложно продать. Я не знаю, какие слова подобрать, чтобы вот человеку сказать, о, давай смотри. Потому что когда ты начинаешь рассказывать, ой, ну там вот, значит богатая вот семья очень, медиамагнат, вот значит у чувака там дети, наследники, да, вот они там значит ждут, кто что будет делать, когда там отец умрет, да, потому что он уже старый человек. Мне кажется,
1: тут дело в том, что как и любое великое произведение, наследники это ну он гораздо больше сам сериал, чем сумма его составляющих. То есть нельзя просто сказать, что смотри, тут вот такие актеры классные, или а там музыка просто невероятная, или я не знаю, там очень смешно, там постоянно очень смешно и очень грустно в то же время, то есть тебя все время так качает. То есть все эти фразы, они довольно пустые, потому что они ни капли не отражают, ну, реального результата, поэтому гораздо проще просто пойти и, пой... и, и посмотреть там, хотя бы одну серию, в принципе, уже по ней вы сможете понять, хотя бы в целом это вообще, вы сможете такое выдержать или не сможете? Может быть, расскажем, как мы, в принципе, начали этот сериал смотреть? Угу.
0: Да, это, наверное, был момент, когда, э, ну, я вообще, мне постоянно нужно смотреть какие-то сериалы, то есть я вот не могу жить, чтобы не смотреть какой-то сериал. И иногда у нас с Ильей получается рассинхрон, потому что он ничего не хочет смотреть, а мне надо. И я постоянно в каком-то поиске нахожусь. И вот он мне подсказал, как вот села на средненький. Вот там уже вышло типа, по- по- по-моему, на тот момент пару сезонов, он Причём говорит. Причем сам
1: я его не смотрел, я просто в да, курсе, что я он есть.
0: слышал, что это что-то прям очень крутое, а его как-то совсем не привлекало, и он такое типа, меня как подоптную мартышку говорит, сядь, посмотри, если будет, если тебе понравится, если будет круто, да, может, вместе глянем. Вот, я сажу и смотрю э, серию, такая охренеть просто, смотрю вторую, вообще тоже мне очень заходит, просто сразу вот я понимаю, что это моё и возвращается Илья, я ему рассказываю так, давай садись, давай пересматривайте. Просто тут же сажусь и с ним пересматриваю эти э, первые две серии, и дальше мы уже смотрим вместе с огромным удовольствием. Но я, например, э, от друзей и от подписчиков своих слышала, что дается им, э, ну, кому-то из них тяжело. Кто-то не продирается через эти первые серии, а кто-то, вот, например, э, где-то половинку там, первого сезона мучается, а потом, наконец-таки, наступает кайф. В общем, у всех это по-разному, но вот я могу сказать про себя, что у меня кайф случился сразу. И я э, вот прямо сейчас скажу такую мысль, я ненавижу, когда я рассказываю про наследников, и мне люди такие, ну, ну, а миллиарды-то вы смотрели? Ну, миллиарды что ж, крутые. Я ненавижу, блин, я просто реально терпеть не могу, когда наследников и миллиарды сравнивают. Для меня это два совершенно разных сериала, и я миллиарды э, пробовала смотреть, э, мы вместе с Ильей пробовали смотреть, наверное, раза три. Мы смотрели там типа сезон, добирались... Там, наверное, до второго, и постоянно где-то срезались. Я не знаю, он мне не нравится, и они совершенно разные, и просто, когда люди сравнивают, что и тут, и тут про богатых, ну и все, на этом сравнение заканчиваются. Это совершенно разного порядка уровня сериала. И то, как закончились наследники, и то, как миллиарды, это тоже а, показательно, это две большие разницы. Миллиарды а, продолжали а, точить эти свои сезоны, даже с уходом главного там героя, потом его возвращение. то есть они а, до конца это доили. С наследник им вообще все не так они ушли на пике
1: наследников всего 4 сезона 39 серий смотреть там по сути особо нечего 40 часов для сериала это вообще это ничто это очень мало
0: в общем это самое пожалуй яркое впечатление года ну вот лично для меня и в принципе один из моих любимых сериалов который думаю будет прям на пьедестале моем стоять и достаточно ну я надеюсь всегда
1: ну в моем топ-5 сериалов этот сериал точно есть мы как-нибудь обязательно запишем выпуск с топом сериалов, причем у нас эти топы разные, они чем-то пересекаются, чем-то нет, и наследники в нем обязательно будут, я думаю, что мы сделаем так. Я, наверное, финально скажу про наследников. У меня постоянно мысли в голове о том, как бы сделать спешл и их несколько нужно, про самые любимые наши сериалы. Ну, там, про какие-то, про мои, про какие-то Катины. То есть прям отдельный, полноценный выпуск рассказать людям или вообще даже больше, наверное, для себя. Ну, Как будто бы, если ты сделаешь хорошо для себя, то и людям это понравится, рассказать про эти сериалы. Ну и, наверное, даже про какие-то еще фильмы. Но пока только про сериалы. И как я не пытаюсь подступиться к тому, чтобы что-то о них сказать, в данном случае там наследники, да, я, я, я понимаю, что как будто бы что бы я ни сказал, это никак не, не сможет передать то, что я реально чувствую. То есть пока у меня недостаточно выразительных средств, чтобы прям полностью описать это емко. Как будто бы есть какая-то последовательность слов чтобы это сказать. Просто я ее пока не могу найти. Поэтому все, что я могу сделать, это дико советовать идти и смотреть, не рассчитывая на то, что это будет очень легко, но и не рассчитывая, что это будет что-то просто невыносимо сложное. Нет, он очень веселый, он постоянно тебя качает. Каждый герой, нужно к этому быть готовым, абсолютно мерзкий. Там нет ни одного приятного героя, но каким-то образом сценаристы или актеры или, опять же, сумма всех слагаемых приводит к тому, что ты в итоге каждого понимаешь и каждому сопереживаешь, а, но это точно не те люди, которых ты хотел бы знать лично, например, или вообще где-то когда-либо встречать. То есть ты понимаешь все их проблемы, а, они тебе все, как бы, ты им, ты им сочувствуешь, вот, несмотря на то, что они все... ну Очень неприятные люди. Не без причин. Они не просто такие. В принципе, наверное, без спойлеров больше сказать я ничего не могу. По крайней мере, пока. Надеюсь, мы когда-нибудь запишем реально полноценный выпуск про наследников. Ну, когда будем к этому готовы. А пока давай переходить к следующему сериалу. Это «Барри». Мне кажется, что это тот сериал, который я смотрел Наверное, вообще один Просто в мире, как будто больше никто это не смотрел Частично со мной пыталась его смотреть Катя, но как бы то спала, то срезалась И, наверное, не потому, что он Какой-то прям неинтересный Нет, это хороший сериал, просто он Довольно экспериментальный, поэтому Не то, чтобы он тебя Держит все время, пока он продолжается Я, наверное, коротко Завязку объясню, потому что это как раз тот случай Когда это довольно просто сделать Итак, у нас есть киллер, которого зовут Барри, и он, э, у него задача там убить очередную цель. И в ходе выполнения этого задания он попадает нечаянно на уроки актерского мастерства и понимает внезапно, что не хочет больше быть убийцей, а хочет стать актером. По сути, это такая комедия, то есть там вот серии тоже минут по 30, наверное, длятся. Ну, в нем есть настолько неожиданные какие-то ходы и моменты. Потрясающие серии Которые представляют полностью просто одну драку с собой, какие-то невероятные тайм-скипы. Просто оп, и на 10 лет вперед. И ты думаешь, так, ну это, наверное, флешбэк так на секунду? Что, ой, прошу прощения, флешфорд такой на минутку? Нет. Просто сериал оттуда будет продолжаться дальше. Это такой ну, Окей. Вот. Поэтому я прям советую попробовать. Но, в общем, пойму, если он вам не понравится. И, наверное, такое финальное мнение моё о, о нем. Если честно, мне приходится прям напрягаться, чтобы вспомнить, чем он вообще кончился. То есть, наверное, это говорит о том, что меня это не то чтобы сильно поразило, наверное. Вот, не знаю. Почему так?
0: Да, я, к сожалению, не смотрела с Ильёй его полностью. Я начинала, потом я э, почему-то скучала. Я уже, честно говоря, плохо помню. Почему-то он мне не нравился. Но вот последний сезон как раз я села смотреть с Ильей. Мне кажется, мы просто за один день проглотили этот сезон. И, может быть, поэтому он недостаточно хорошо отложился, потому что именно мы его вот так вот слопали. Но я помню, что мне было очень весело. Там были совершенно гениальные э, сцены, э, которые одновременно и смешные и грустные, и, в общем, я думаю, что я даже когда-то к этому сериалу, может быть, и вернусь, посмотрю его уже нормально, потому что я, на самом деле, так редко делаю, но вот как-то так получилось. Но он он прикольный, необычный, если вам что-то такое хочется, не банальное, то я думаю, что стоит посмотреть. Следующий наш рассказ тоже про сериал, мини-сериал «Любовь и смерть», о котором мы подробно рассказывали в одном из наших выпусков, про мини-сериал сериалы, которые нам очень нравятся. В этом сериале, напомню, снимается Элизабет Толсон и Джесси Племонс. Это история настоящая, это такой американский true крайм в плане то, что это происходит в таком маленьком городке, в котором все друг друга знают, и там происходит сюрприз, любовь и смерть. В общем, сериал вот сесть чисто посмотреть на выходных, но мы решили выделить его, напомнить о нем, потому что он... Не какой-то прям очень сложный, серьезный, но удовольствие от него прям определенно получаешь. Поэтому мы напоминаем про него. Если хотите наш более подробный рассказ, то ищите его в выпуске про мини-сериалы.
1: Это четвертый выпуск.
0: Четвертый выпуск, да, это первая часть про мини-сериалы, потому что у нас еще вторая есть. Вот, так что отправляем вас туда.
1: Давай перейдем теперь к стражам галактики к третьей части. И насколько я знаю, это последние Стражи Галактики в том составе, в котором ну они нам всем знакомы. Хорошо это или плохо, для меня это, наверное, хорошо. Я бы, наверное, сказал так, что, как и любой фильм Марвел, Про мультивселенные, когда они вообще в эту тему ушли. Это фильм с абсолютно нулевыми ставками. Ну, пример такой, что Гамора, если я правильно помню, умирает еще в «Мстителях». Но потом, естественно, они просто берут Гамору из другой вселенной. Снова Зои Солдана на экране. И как бы все хорошо. Да, она там немножко что-то не помнит. Но все равно между ним и Квиллом химия. И по сути, как бы они возвращаются на прежние абсолютно рельсы. То есть вы пережили эмоции потери персонажа, который вам нравился, потом ваши эмоции взяли, обнулили, и как бы, нате, смотрите, опять наслаждайтесь. Получается, как бы, нахера так вообще делать? Из хорошего про этот фильм можно лишь, наверное, выделить визуал. Он реально выглядит прикольно. Но не то, чтобы визуал может спасти целый фильм. Нет. Ну и тему, опять же, обращение жестокого с животными. Там довольно много довольно жутких сцен. Ты их... Не ожидаешь. Я, во всяком случае, точно этого не ожидал. Они там есть. Ну, как бы и все. То есть особо он не то чтобы сильно запомнился, но сильно меня раздразнил. В тот момент я просто вышел и думаю, ну, господи, ну Ну, зачем фильм с нулевыми ставками? Ты... Ты же ничего не теряешь. И с героями ничего не может произойти. Так, мне кажется, быть не должно. Если персонаж умирает, ну так мы должны эти эмоции прожить и отпустить в какой-то момент, и дальше продолжать без него. А теперь давайте вернем, не знаю, Тони Старка, например.
0: Так вроде, по-моему, собираются. Не знаю, не знаю. Ну какие-то слухи ходят, конечно,
1: постоянно, но… И что это будет тогда его вот этот ⁇ Я железный человек ⁇ и щелчок пальцем. Этот момент сам по себе ретроспективно перестанет иметь хоть какой-либо вес. То есть люди, когда будут потом пересматривать Мстители и финал, они будут так, ну да, тут он умрет, но это всего лишь на 10 фильмов, а потом он опять возвращается. Такая вот логика. Я такие моменты терпеть не могу. Надеюсь, что до этого они не опустятся и, в принципе, сменят немножко вектор развития своей а, вселенной Марвел.
0: В мае вышел еще один российский сериал, про который я хочу рассказать: это плейлист волонтеров, в котором снова главный герой Иван Янковский. То есть я уже а, второй сериал на тот момент смотрела с
1: ним. И не последний.
0: И не последний, да. Мне этот сериал вначале прям очень понравился. Он про поисковые отряды, про волонтеров. Собственно, которые ищут людей, которые потерялись. И в сериале вначале прям круто показывают, как это все работает. И мы это как раз через персонажа Янковского погружаемся во всю эту историю и видим, как он заражается этим делом, то есть все его там обычные какие-то жизненные дела, они отходят вообще на второй план, а он загорается тем, что он полезен, он ищет людей, он спасает, и вообще показывают, как в этих поисковых отрядах, в принципе, люди этим увлекаются, и я даже себя поймала в какой-то момент на мысли, что, блин, я бы как будто тоже, что ли, хотела попробовать, хотя, конечно, такая трусиха вообще, не моя тема, и нервы <laughs> так себе вообще, но ну, в сериале... Есть,
1: получается, тут опять романтизирование, есть, да, а, поисковых ну, отрядов.
0: Ну, так это ж хорошее как и раз дело, шучу, и конечно. в этом смысле сериал пропагандирует вообще отличное дело, я считаю, вообще никаких вопросов. Но потом, к сожалению, то есть как в первых сериях я прям такая вау-вау, а потом мы просто перешли к более личным историям персонажей, и потому что там как бы в этом отряде как бы начинаются какие-то шурымуры там между персонажами, и вот как-то ракурс сходит с основной темой. Я понимаю, что, конечно, это важно, нам не иначе не будет интересно следить за ними, да, когда они просто каждую серию кого-то там ищут. И да, она в принципе эта серия построена, сериал построен как процедурал, то есть каждой серии у нас какое-то очередное дело. И на фоне разворачиваются какие-то отношения между персонажами. Но вот, к сожалению, на мой взгляд, не получилось каких-то прям очень интересных взаимоотношений, за которыми прям было интересно следить. Мне больше было интересно именно про волонтерство и как бы как люди, которые занимаются этим как они вообще, это на их жизни отражается, мне вот ну, не хватило, поэтому в целом я бы сериал порекомендовала просто в принципе, чтобы с этим ознакомиться, то есть я какие-то хорошие прям эмоции от этого получила, но не идеально, то есть прям есть к чему придраться, на мой взгляд. А следующий сериал у нас, кстати, тоже российский, и его порекомендовал наш подписчик Игнат. Сейчас я включу сообщение от него.
4: Ну что же, очевидно, что вы просто хотите украсить свой подкаст моим пленительным баритоном, что ж, не стану тут чинить препятствия. А что касается сериала, то, конечно же, нужно обратить внимание на два холма: кукуля-ля чичикага.
1: Игнат, спасибо большое за очень глубокое, глубокую аналитику, вот, и, в принципе, что поучаствовали в нашем, в таком флешмобе.
0: Да, сериал мы этот, наверное, мельком где-то видели на Кинопоиске обложку, или он не на Кинопоиске на кинопоиске. на кинопоиске. да. А, мне визуально как-то он не очень понравился, но когда мы получили это сообщение, я заинтересовалась, думаю, ну, давай посмотрим. И мы прям целенаправленно сели с Илье, посмотрели одну серию, ну, потому что просто пока только одно успели и мне в принципе прям кайфово было я сидела смеялась чему-то удивлялась и меня кстати очень порадовало что там есть актер и слово пацана
1: Никита Калагривы
0: Никита Калагривый, такая фамилия необычная и он там вообще совершенно другой ну Прям классный актер. Ну, в
1: слове «пацана» он играет Кащея. Да-да-да. Если помните, это это первый главарь банды их. А, А тут он играет очень скромного... Парня. такого
0: зашуганного прям паренька, да. если
1: бы я не знал, что он тут есть, в общем, как бы не обращал, не обращал бы на это внимание заранее, то, может быть, даже бы и не понял. Ну, то есть он выглядит, наверное, так же, но себя настолько иначе, вообще что, другой
0: человек, что видно, старого. что
1: у парня прям большой актерский талант, я вообще о нем не знал, естественно, до слова пацана, как и о многих актерах, которые там засветились, в общем, мое уважение.
0: А вообще сериал, он про то, что как бы миром стали править женщины, и женщинам больше не нужны мужчины. В принципе, тема прикольная, посмотрим, как это будет развиваться дальше. Или не посмотрим, но может быть, мы и не заберёмся Да, но я как дальше. бы, я не против, чтобы еще там в следующую серию как минимум посмотреть. Вот, поэтому мы как бы рекомендуем с осторожностью. Нет, мы вообще Точнее, не, не, да, не, да, не мы рекомендуем, это одной рекомендация... серии мы не смогли какие-то серьезные выводы сделать, вот, мы сами будем дальше, возможно, смотреть. Вот Илья прям сидит, что-то отнекивается, а я, ну, может, одна посмотрю, тогда вам потом расскажу. Теперь мы переходим опять к сериалу. И э, этот сериал не то, что произвел на нас какое-то большое впечатление, но он отчасти дал нам толчок вообще вести наш подкаст. Э, он называется ⁇ Основана на реальных событиях ⁇ Это сериал про то, как муж с женой э, решили вести свой true Crime подкаст. У нас, конечно, не true Crime, э, но все равно подкаст. Но мы
1: все еще как бы муж с женой, и да. у нас подкаст. То да, есть, да, э, да. да частично совпадает история. В
0: этом сериале. Одну из главных ролей исполняет Кейли Кооко, ее, думаю, многие знают по теории Большого взрыва. Сам сериал достаточно забавный, увлекательный, поначалу так вообще просто кайф, а вот под конец как-то прям подсдулся. Я, наверное,
1: и... м- могу коротко сетап рассказать. Да, расскажи. Они... В общем, это женатая пара, у которых все не очень хорошо живут. Они, мне кажется, в Калифорнии. Да,
0: и... у них все не очень хорошо, у них дом в Калифорнии. Ну, я о том, что по
1: сравнению с их друзьями, с которыми они себя, естественно, без конца соотносят, у них все не так круто, как вот у друзей супер успешных у которых огромные дома и все остальное. Сама героиня, не помню, как ее зовут, героиня Кейли Кукок, она еще и беременная.
0: И кто-то из них, по-моему, теряет работу. Да, муж
1: теряет работу. В общем, все как-то не слава богу. И в какой-то момент они встречают человека, который по всей видимости серийный убийца. Вот они, в общем по каким-то косвенным признакам это понимают и потом приходят к выводу, что да, действительно так, то есть у них есть доказательства. И вместо того, чтобы сделать единственную адекватную вещь и просто пойти в полицию и все сообщить, они решают в общем связаться с ним, проконтактировать с ним и как бы, чтобы сделать так, чтобы он поучаствовал сам в их True Crime подкасте. Вот. То есть это э, такая на самом деле сатира на все эти True истории, о чем Катя вот выше говорила, да, что есть там разговоры о том, а насколько этично, в принципе, делать true crime формат и вообще такой контент. Ну, наживаться
0: просто на горе людей. Ну, Ну... с одной
1: стороны, да. С другой стороны, это же люди узнают о том, что такое возможно, и как будто бы меньше должно становиться жертв. Не знаю, есть ли такая вообще зависимость, корреляция или нет. но в общем, я о том, что просто такой дискурс, в принципе, такие разговоры идут. И вот такой сериал, да, вот появляется. И он в целом... Довольно веселый, но, знаете, там, по-моему, 8 серий, если не ошибаюсь. И последняя серия, она, ну, это все-таки заканчивается сезон, Он, кстати, по-моему, продленный второй сезон, то есть он будет, ну, во всяком случае, планируется. Ну, я,
0: кстати, думаю, что мы посмотрим.
1: Да, и мы, скорее да. всего, посмотрим. Ну, в смысле, я бы, скорее ну, всего... Ну, вот он такой, посмотрел.
0: вечером посидеть, и расслабиться вообще
1: кайф. Да, прям. и э, просто последняя серия обрывается так, будто есть еще там девятая серия, да, то есть сезонный просто так... Ну а сегодня так не заканчивают сезон Он просто буквально на полусловие Обрывается, это крайне
0: ну, красиво, Это крайне странно,
1: да И никак это в голове особо не отпечатывается То есть нет хоть какой-то арки там, Знаете, такой полусезон Ну смысл смысле не полусезон, а просто сезонный Чтобы вот это как-то чем-то закончилось тут Ну в общем странно, поэтому тоже Советую с осторожностью, но в целом Как бы повеселиться посмотреть можно а Давай перейдем, наверное, теперь к черному зеркалу Снова сериал, наверное, уже пора Перестать извиняться за то, что у нас тут в основном Одни сериалы. Ну, год вышел на кино не такой уж прям яркий. У нас фильмы, кстати, будут чуть-чуть побольше и попозже. Их прям будет прям много, на самом деле.
0: Ну, так как мы придержимся хронологии, вот у нас так получается, что пока сериалы.
1: Да. Черное зеркало в целом, это шестой сезон, если не ошибаюсь. Оно. Практически настолько же разочаровывающий, насколько и пятый, и четвертый. И в целом, мне кажется, как только Черным зеркалом начал заниматься Netflix, оно пошло по известному месту. Пожалуй, лишь одну серию оттуда могу вспомнить. Она самая первая с Сальмой Хайек. Самая веселая серия, самая необычная идея. Причем она в одно как бы в то же время она и необычная, и в принципе могла бы, наверное, в жизни произойти уже, уже прямо сегодня, практически, ну, практически, да, с, с оговоркой. В общем, ее я прям, наверное, советовал бы посмотреть, если вот нужно одну серию посмотреть. Ну и была там одна еще серия с Аароном Полом она просто не докручена, то есть там есть неплохой заход, хотя к нему прям вопросы есть, как будто бы этот заход не обязателен. при если можно было там пару вещей сделать и можно было бы просто не обрекать людей на такие проблемы, вот и, и потом по итогу как бы я все время по, по ходу серии говорил, о, о, сейчас вот это будет и это не происходит и ты о.
0: постоянно придумывал что-то более крутое, чем нам в итоге выдали, чем реально просто произошло, произошло. Просрали весь потенциал и интересная история,
1: да, поэтому но там есть в этом сезоне, на самом деле, еще одна серия, которая настолько ужасна, она настолько чудовищна, что как будто, может быть, ее тоже стоит посмотреть, но надо понимать, что после этого, возможно, вы вообще никогда не захотите смотреть «Черное зеркало». То есть, что такое «Черное зеркало»? Это сериал про то, как технологии, которые уже существуют или в перспективе могут существовать, повлияют на жизнь людей. Это поначалу было вообще очень, был вообще очень интересный эксперимент. Да, у него там... Был была жуткая первая серия, после которой многие люди отваливались. Про свинью, если помните. Но на самом деле, если спокойно это пережить, то дальше можно кайфануть, и там многие серии очень хорошие, какие-то проходные, но прям ужасных, отвратительных. Не так много. Они есть, но не так много.
0: Я бы, знаешь, как, наверное, сказала, если вот вы никогда не смотрели Черное зеркало», там, ни одного сезона, ни одной серии, то вот в идеале бы найти какой-то список самых рейтинговых серий, крутых, ну, оцененных там людьми, или критик, и просто смотреть тупо их то есть не садиться там от и до потому что очень много проходных серий даже там и в первых сезонах просто можно любую серию посмотреть как отдельную историю и получить от нее кайф ну а так как мы смотрели практически с самого начала то есть еще мне кажется мы еще даже в универе учились и смотрели там первый Точно, сезон так и было, да. да это да, было да, все да. очень давно и поэтому мы тогда для нас это прям было вау что-то очень свежее прикольное и мы там каждый сезон с радостью ждали и с каждым сезоном все э, 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 начиналось просто разочарование за разочарованием, поэтому в этом году мы ну прям вообще не ждали, но опять по привычке просто все равно сели смотреть в надежде, что ну может что-нибудь нам классненько выдадут. Увы, нет.
1: Причем последнюю серию я посмотрел уже вообще один в аэропорту, ожидая самолета.
0: А, я так и не посмотрела, потому что ты сказал, господи, пожалуйста, просто не трать свое время. На это.
1: Да, и в этом особого смысла нет. Она не настолько ужасная, как предыдущие, там некоторые, вот, но она тоже плохая, и в целом эти 50 минут можно потратить на что-то более, мне кажется, ценное было. Ну а если вы в аэропорту ждете самолета, но ну, в целом можно глянуть с одним наушником, вот примерно так. Наконец-то мы переходим к кино. И, к, ну, в общем, для меня не то, чтобы главному, если объективно говорить, киношному впечатлению года, но субъективно точно так, потому что я уже упоминал там в каком-то выпуске, что ради этого фильма я полетел, блин, в другую страну, чтобы его посмотреть... Вместе со всем миром. Ну, почти вместе со всем миром, да. Это миссия неуполнима, седьмая часть. Uh, я, в общем, обожаю франшизу «Миссия неуполнима», uh, люблю Тома Круза, может быть, не обожаю, но в целом мне он очень нравится, как... Наверное, герой фильмов больше, не то чтобы я там как. В общем, тебе нравится Итан Хант. Да, скорее даже так. Когда я понял, что, ну как бы фильм-то выходит, а для нас он, видать, не выйдет или выйдет очень не скоро, я впал прям в грусть, не, не понимал, что с этим делать. а Потом зашел там в запрещенные сети и понял, что я некоторые. Я ну, ты сейчас
0: скажешь, зашел в авиасейлс, кстати, поиск дешевых билетов. Если здесь смогла бы... бы быть ваша реклама? Да,
1: да. Вот зашел в запрещенные сети и понял, что 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 некоторым людям приходит в голову слетать в Казахстан и посмотреть э, фильмы там. я такой, блин, нет, это безумие, это невозможно. И, в общем, где-то неделю я ходил в состоянии «это безумие, и это невозможно». Потом аккуратно поспрашивал знакомых, а не хотите ли вы тоже со мной слетать, Ну, потому что одному это совсем какой-то стрём. Ну, В смысле страшно. Типа, ну это просто не тоже даже страшно, просто вообще, вообще типа что? Пойти посмотреть фильм, полететь в другую страну, чтобы посмотреть фильм. Крайне странная затея. Ну и по итогу меня настолько это все съело, что просто в одну прекрасную пятницу часов, например, в 6 вечера, а мы кстати, живем в Воронеже, это важная деталь. В Воронеже, как вы понимаете, по известным причинам аэропорт не работает уже почти два года. Вот, поэтому пришлось на поезд срочно покупать билет, практически там, ну, утрируя, уже из поезда покупать на самолет, а из самолета бронировать отель. Поэтому, да, как бы я там буквально прилетел в в Астане, приземлился. Через полчаса я уже в гостинице. Через 20 минут после этого я уже в в торговом центре. И еще через 15 минут с каким-то типа попкорном я уже сижу в зале полном людей на новом фильме. В общем потрясающий опыт, да, и как бы сам фильм объективно, если его оценивать, это не лучшая миссия «Неуполнима» из всех семи на данный момент, на данный момент фильмов, но это все еще очень крепкий экшен-экшен фильм, даже не хочется сильно сравнивать ее с Джоном Уиком, потому что в любой миссии «Неуполнимого» на самом деле очень много сюжета реального, там мы потом пересматривали с Катей, там лучшие фильмы из всей этой серии и некоторые ей прям понравились она не спала и нам, мне кажется даже ну правда наслаждалась Если нужно прям какой-то рейтинг составить, то я бы советовал смотреть сначала четвертую часть э, с Бурж-Халифой, где Том Круз ползет по самому высокому зданию в мире э, и все идет не так. Потом я бы, наверное, советовал смотреть последствия, это шестая часть с Генри Кавиллом прекрасный фильм, вот очень-очень крепкий фильм. Ну, а потом, наверное, вот седьмую часть. То есть, если вот у вас есть время только на три миссии невыполнимые, то вот стоит, наверное, смотреть в таком порядке. Перейдем к «Оппенгеймеру».
0: К «Барби-геймеру», Ну или как это называется. Да,
1: да, да. да. Естественно, в той же самой поездке, но ну, мне было бы глупо не посмотреть хотя бы еще один фильм. Я выбирал между «Оппенгеймером» и «Барби», и выбрал «Оппенгеймера». Я в целом, наверное, положительно отношусь к Кристоферу Нолану, но ну, хотя бы потому, Потому, что я абсолютно обожаю фильм «Начало», он точно в топе 10 моих любимых фильмов. Я недавно пересмотрел «Интерстеллар», буквально вот на этой неделе, я его не смотрел с 2014 года, то есть по, по факту почти 10 лет. И в этот раз, будучи на 10 лет старше, я обращал внимание на совершенно другие вещи в этом фильме. Плюс я его смотрел один, и, может быть, это тоже какой-то эффект оказало. Ну, просто потому что это как бы мы с Катей такое часто обсуждаем, что это как будто самые честные эмоции. Ты не заражаешь друг друга либо восторгом, либо там токсичностью или еще чем-то. Я даже признаюсь, у меня там, ну, наверное, в один момент или в полтора момента, окей, ну прям слезы выступили, в один точно, во второй не помню, ну как бы что-то около, вот так.
0: Ну так расскажи все-таки про Open Да, уже. Про Open
1: Я думал, что я иду на фильм, который будет рассказывать мне про физику, про квантовую механику, какими-то, ну насколько это возможно, хотя это невозможно, потому что я читаю... Биографию Эйнштейна, и там как бы очень много про квантовую механику Я понимаю, что они вообще никакими способами просто рассказать как будто бы невозможно В общем, я ожидал, что там будет это Но там было совсем не это Что такое Опенгеймер, если вот коротко Биографический фильм с абсолютно перепутанной хронологией событий Причём, Как это любит Нолан делать Как это обожает делать Нолан, да, он всегда любит играться со временем тем или иным способом и он, этот фильм, рассказывает ну, судьбу одного из самых неоднозначных людей в истории. Роберта Аппенгеймера, создателя ядерной бомбы. То есть, с одной стороны, он ученый, который, которому, естественно, интересно заниматься физикой. И когда появляется возможность и необходимость сделать оружие, которое, как он надеется, по крайней мере, как в фильме говорят, как он надеется, остановит все войны раз и навсегда... Естественно, он этим занимается, его назначают главой всего этого процесса в большой секретности, потому что параллельно с этим тем же самым занимаются нацисты. Конечно, нужно успеть раньше, чем они. И с другой стороны, потому что нужно понимать, что фильм длится три часа, а бомбу, по сути, завершают где-то на втором часу, еще час мы разбираемся с последствиями, что довольно неожиданный был для меня тейк. Я думал, что... ну. Наверное, взорвут бомбу, и фильм закончится. Но фильм совсем не о бомбе. Фильм о том, к чему все это приводит. И это бомба. И конкретно политические, скажем так, преференции апенгеймера которые в тот момент в США не были очень уж прям тепло встречены. И когда я посмотрел этот фильм в первый раз, мне было прям очень тяжело. То есть меня бросало от «О, господи, ну как же, скучно», и, о господи, я ничего не понимаю. То есть я, я смотрю очень внимательно, но я не понимаю, что сейчас происходит. Ничего не понимаю. Я ничего не понимаю. Откуда? Левиафан, о котором мы очень коротко упоминали в одном из выпусков. А до, значит, блин, господи, вот зачем эти были сцены. Вау, я в мурашках, кайф. я иду, опять же, в том же кинотеатре в Астане, выхожу из туалета, и две девочки, я просто ну, нечаянно подслушал их разговор, они такие так получается, это Эйнштейн, но ну, я даже не буду спойлерить. И они там пару вещей говорят, и я такой, ой, а я же вообще это не понял. И потом, когда мы уже пересматривали спустя аж 4 месяца, понимаете, зачем я как бы летал фильмы эти смотреть? Потому что их 4 месяца нельзя было посмотреть, или там 3,5. И потом, когда я пересматривал их уже с Катей, я уже понимал больше, что в этом фильме и зачем, и получил больше удовольствия. Не то, чтобы однозначно это крутой фильм, но посмотреть его стоит.
0: Ну, а Барби мы с Ильей смотрели вместе, дома, мы не пошли в кино, потому что там были перепеты песни, а это вообще какой-то стрём. Мы такое не одобряем, хочется оригинальные слушать голоса, тем более в песнях. Но, понимаете, тут такой был момент, что мы Барби смотрели ну уже где-то осенью, наверное, да, прошло несколько месяцев, и это у этого се... сериала, извините, у Фильма а, была такая масштабная маркетинговая кампания. А, просто везде. И было вот такое ощущение, как сейчас, кстати, со словом пацана, что ты этот фильм прям уже и видел. То есть какие-то кусочки там, сям, там в соцсетях, еще где-то. Вот это постоянно хай-Барби, хай-кен. Куча каких-то других сцен. То есть, ты везде их понадергал. И когда мы сели, включили уже сам фильм, а, мы такие, блин. Полное ощущение, что мы все это уже видели. Ну, естественно, нет, далеко не все мы видели, но в принципе просто вот это ощущение уже какой-то переисполненности, что ли. Ну, вот оно прям
1: присутствовало. Какой-то неизбежности того, что ты это будешь смотреть. Вроде как, как будто у тебя даже и выбора нет. Ты просто как будто обязан это посмотреть, и уже садишься смотреть. Ну, это и... наши
0: с тобой мысли, да, а кто-то наоборот, я принципиально не буду смотреть. Сейчас вот, например, такое слово «Пацана» и происходит. Мы от многих знакомых слышали, что им так надоело об этом отовсюду слышать, что они принципиально, ну, по крайней мере, сейчас не хотят смотреть, а может и в принципе никогда. Мы сели, посмотрели «Барби», к сожалению, не получили какого-то прям удовольствия, хотя по факту, вот так вот анализируя, какие мысли несет этот фильм, он вообще-то очень классный. Он в такой очень яркой приятной э, обложке э, несет довольно позитивные добрые мысли, такое достаточно, можно сказать, семейное кино, э, которое можно спокойно посмотреть э, с родителями, детьми. Оно очень яркое, ну сколько туда вложено труда, это вообще сложно оценить, насколько этот мир проработан. Ну я как девочка, у которой были Барби, э, был целый большой дом для Барби, я вообще все это э, оценила. В полной мере проработку всех деталей. Все на самом деле это очень здорово. Я думаю, что я как-нибудь сяду это, пересмотрю, и вот так вот уже по факту получу больше удовольствия, чем это было в первый раз. По-моему, все равно это. Здоровский фильм. Он такой, конечно, очень кассовый, но в плане, что он был целенаправленно сделан для того, чтобы заработать большую кучу денег, что, собственно, и произошло. Но чтобы
1: это... не в последнюю очередь и поднять продажи кукол.
0: Да, да, это все как бы взаимосвязано, естественно. Но при всем при этом он классный, добрый, о том, что э, хорошо бы, чтобы не было там и того, что или там мужчины правят, или женщины правят, хотелось бы какого-то компромисса, да, какого-то миру, ми- мира между всеми, и, в общем, просто чего-то такого доброго, хорошего. Ну вот я, по крайней мере, такие из него мысли вынесла. Если Нет. вы что-то другое увидели, как бы имеет это право,
1: естественно, на существование. Мне кажется, что для фильма про феминизм, в нем на самом деле достаточно много любви к мужчинам.
0: Именно, да. То есть там нам как раз показывают, что это теперь не должно в обратную
1: сторону работать. Да, то есть феминизм это не про то, что женщины теперь выше мужчин. Нет, это только про то, что женщины должны иметь равные права с мужчинами. А мужчины, вообще-то, должны иметь равные права с женщинами. И по возможности не должно быть никаких перекосов. И поэтому там очень много великолепных сцен с Кеном, с Райаном Гослингом, который, блин, ну, просто великолепный. Это лучшая часть фильма, на мой взгляд. Все самое смешное и яркое у него, даже не у Барби. Ну, естественно, посмотреть на Марго Робби, которая ну, очень красивая и очень хорошая актриса, ну, тоже не помешает. Одно
0: сплошное удовольствие. Одно
1: сплошное удовольствие, да. Поэтому, если вы каким-то чудом еще не смотрели Барби, то, скорее всего, стоит... А Теперь, ознакомься. когда уже
0: это подутихло, да, сейчас э, спустя столько месяцев, можно уже спокойно посмотреть, и, возможно, вы больше удовольствия от этого получите, чем когда вот это все буйствовало, э, вот это краски розового.
1: Следующий фильм, о котором мы бы хотели рассказать, это о чем говорят незнакомцы. Но я сразу сам себя поправлю, потому что рассказывать о нем это дело неблагодарное, потому что если хоть что-нибудь о нем скажу, ну, больше, чем написано в синопсисе, то я испорчу вам. Вам впечатление синопсис такой есть несколько кажется три женатых пары, и они приходят по приглашению их психолога, он у них у всех одинаковый, одна и та же женщина, кажется, приходят на сессию. да Но так получается, что психолога самого на этой сессии нет, но она, доктор, оставила подсказки, по которым они должны значит деконструировать свои проблемы. Это точно не тот фильм, хотя он таким очень сильно кажется, как вот тот итальянский фильм, где несколько пар, просто друзья собираются на вечер и кладут свои телефоны Идеальные незнакомцы, по-моему. Во, да, правильно, идеальные да. незнакомцы. И да. потом
0: еще выходила «Громкая связь» у нас с «Квартетом И», и они как бы, в принципе... «Идеальные сделали...
1: незнакомцы» — это вообще фильм, у которого, кажется, самое большое количество ремейков вообще в истории.
0: Да, и в том числе у нас он тоже есть, вот «Громкая связь». И мы его тоже смотрели, и он в целом ничего такое.
1: Да, ну, в общем, о чем говорят незнакомцы, это вот этот фильм, о котором я изначально рассказываю, это не такой фильм совсем. Всем, хоть он немножко им притворяется, как будто бы поначалу полтора часа супер, скажу скучное слово полезный фильм, его стоит обязательно посмотреть и он довольно развлекательный, в принципе, наверное и все. Пожалуйста, посмотрите и напишите в Telegram, как он вам, потому что ну мне прям очень интересно ваше впечатление.
0: А теперь э, фильм Гран Туризма, э, мы о нем делали наш третий выпуск, э, это фильм про Гонки. Собственно, есть одноименная игра Гран-Туризма. И это как бы не совсем экранизация, да, потому что ну, сложно экранизировать просто игру про гонки, в которой никаких персонажей и нет, есть только машины. А здесь это история, кстати, это основано на реальных событиях. То, как, собственно, игра и Nissan решили сделать настоящими гонщиками ребят, которые играли, собственно, гран-туризма. И действительно, это сделали. И я когда в конце это осознала, потому что сначала я как-то типа такая, да, ну не может быть. Я просто офигела то, что реально есть вот тот персонаж, который в фильме есть, и что это вот. Плюс-минус так и было, меня это очень впечатлило. Ну, я повторю, что у нас про это был выпуск, мы там подробно рассказывали, делились своими впечатлениями. Поэтому, если интересно, перейдите туда, послушайте. Ну, или просто посмотрите фильм, он классный. А про следующий сериал нам записал голосовое один из наших слушателей, Максим. Сейчас включу.
4: Приветствую, Игнят. Я понимаю, что все сейчас говорят про слово пацана, корону. Не буду бы умнить насчет этого, все понимают, что это отличные проекты. Я бы хотел поделиться мнением о четвертом сезоне полового от Netflix. И к сожалению, финальный сезон меня разочаровал. В свое время первый сезон, как по мне, вышел неплохим, вполне смотрибельным, а в дальнейшем все пошло на спад. Последний финальный сезон не понравился. Такое ощущение, что пытались уходить всем перебрались с толерантностью, хотя в первых трех
1: сезонах с этим было все хорошо. Кто начитал смотреть на четвертый сезон, тот поймет. Вот так вот. Передаю привет Симбе. Симба, я думаю, принимает привет. Это наш код для тех, кто не знает. А кто хочет увидеть какие-нибудь его фотографии, бегите к нам в телеграм-канал. Вот там его достаточно. А еще больше его, кстати, в телеграм-канале Кати. Тоже ссылочка в описании. Вот идите, смотрите. Оно великий, того стоит. Абсолютно великий код.
0: А насчет сериала Sex Education мы с Ильёй смотрели первые два сезона, а потом мы, к сожалению или к счастью, слились. Ну, не наша тема. В
1: смысле, секс Education да. не наша тема. Учитывая. Да, мы как-то, и так, учитывая как-то в предыдущем выпуске стеснялась просто произнести слово секс, я вообще удивлен, что. Ну, может, нам и неплохо да. все-таки
0: посмотреть этот сериал. Да. Ну, я не знаю, мне как-то он и первый сезон, я не сильно ими как-то прониклась. Окей. А потом, я не знаю, у меня просто не возникло вообще желания.
1: Ой, ну все, вот что бы ты ни сказала, какое бы слово ты ни сказала?
0: «Пила-10», которую мы с Ильёй посмотрели в кино, а перед этим посмотрели э, первую часть. И у нас об этом тоже, сюрприз-сюрприз, был выпуск, э, где мы тоже, насколько возможно, подробно, но без спойлеров, делились своими впечатлениями. Нам понравилось, э, мы испытали именно то, что, как мне кажется, такой фильм и пытается тебе дать. э, Вот всю эту гамму ужаса, страха и жути всей-всей-всей. Это было прикольно. Так что если вы любите такой жанр, смотрели предыдущие пилы, то я думаю, что вам и эта десятая часть тоже понравится.
1: Поколение Ви. Это сериал, с которого, по сути, наш подкаст начался. А, Причем было довольно забавно. Мы сели а, записывать наш первый выпуск еще на другие микрофоны. У нас были два таких петличных микрофона старых. Точнее, один там старый, другой я заказал. Мы все подключили, прям как настоящие подкастеры сели друг на друга, смотря все записывать. И записав типа там полуторачасовой выпуск в очень свободной форме, мы вообще не понимали на тот момент, что нужно хоть как-то готовиться. Мне показалось, что это все не очень хорошо получилось, но даже не в этом была проблема. И потом мы такие начинаем слушать и понимаем, что ну, по всей Видимости, ни черта вообще в эти микрофоны не да писалась. Да нифига не
0: записалась. Да не
1: записалась они них. Вот, да, и, короче, нам пришлось, я, я дико тогда тельтанул, понял, что, ну, вот то, что получилось, ни в каком виде нельзя выкладывать, вот, ну, и нам пришлось потом уже перезаписывать целиком и полностью с самого нуля, поэтому вот так. Нам сериал, ну, мне сериал, во всяком случае, в целом больше понравился, чем нет, просто у него, ну, довольно яркое начало, провисающая середина и классные последние там 3-4 серии. Он хорошо чередуется с основным сериалом «Пацаны», да, спин-оффом которого он является, потому что невозможно производить такой сериал, как «Пацаны», каждый год по сезону, просто потому что там очень много графики, и так быстро такие проекты не делаются. А для того, чтобы аудитория не забывала про это, нужно вести какой-то параллельный проект. Вот я так понимаю, что они сейчас в шахматном порядке будут выходить, то есть в 23 третьем году, получается, вышел «Поколение Ви», в 24 четвёртом выйдет практически точно четвёртый сезон пацанов, потом второй сезон поколения Ви, ну и какое-то время вот в таком формате это будет жить. Поэтому сериал замечательный, я его в целом очень даже советую посмотреть, особенно если вы смотрели пацанов и они вам нравятся.
0: Да, сначала смотреть пацанов, если не смотрели, а потом подключать туда «Джен Ви, будет тогда полная классная картинка. Ну
1: и конечно можете послушать наш первый выпуск пробка поколения Ви, мы там гораздо более
0: ну мы там в таком негативном скорее ключе нам сначала не очень понравилось, а потом в одном из последующих выпусков, когда мы досмотрели уже весь вышедший сезон, мы свое мнение, мне кажется, прям поменяли, поменяли на противоположное.
1: Ну почти на противоположное, все равно ну, слушай, да, ну, да, у нас да, же да. не какое-то расстройство, то есть все равно слушай, ну те... бывает, ну, ну нет, бывает, конечно, но те плохие, ну или там не такие успешные серии, не такие удачные, они их никуда не выкинешь. Вот просто по итогу общая картина вышла гораздо более цельная, чем казалось, что она будет на тот Короче, момент. Короче,
0: потрачено времени стоило. Да, да-да-да. А теперь сериал а, «Точка кипения», о котором мы тоже ранее рассказывали, но напомним, ну или расскажем тем, кто эти выпуски не слушал. Классный сериал, и есть одноименный фильм, который в предыдущем году выходил, или чуть пораньше. В общем, мы изначально смотрели фильм, а в этом году посмотрели сериал, который как бы продолжение собственно фильма. Это сериал, а, фильм сериал про ресторан, в котором вот эта вся жуткая суета-суета вообще если вы такое любите, то надо смотреть. И, кстати, мы тут вообще никак не упоминаем «Медведя», который второй сезон которого вышел в этом году, и мы ранее рассказывали, что вот если выбирать между двумя кулинарными, так условно, да, сериалами э, «Медведь» точка кипения», э, нам понравился, и мы рекомендуем «Точку кипения». Она не настолько была на слуху, в отличие от «Медведя», но она, на наш взгляд, намного более э, яркая, намного более яркий сериал, э, увлекательный, который смотрится на одном дыхании, просто Ну, я хотела что-то такое, знаешь, типа кулинарное. Смак. Ну, сделала вот это вот, <смех> Да, я ä... сделала.
1: Маргаретти, <смех> вот это, да. А, Убийца цветочной луны. Это довольно непростая, мне кажется, тема. А, ну, просто потому что как будто я не чувствую в себе достаточных сил гнать чтобы посягнуть просто mm-hmm. на святое гнать на Марс Скорсезе. Скорсезе, Ди каприо и и прочее да на все вот это но если быть честным фильм вообще не понравился мы смотрели его в кино длится он три с половиной часа ощущается как часов 5, наверное примерно не так плохо как Наполеона о котором мы чуть позже скажем но это тоже то еще испытание коротко история о том как злые белые люди пытались, ну скажем так, приватизировать всякие нефтяные богатства земель индейцев. Господи, индейцев, ну как всегда. Вот я специально сделал паузу, ошибся, все равно. Ну, красота. Значит, индейцев, да. Причем довольно неприятными методами. То есть герой Дикаприо, который ты на самом деле реально весь фильм не понимаешь, это, это может в переводе что-то, или он реально придурок. Нет, он действительно придурок он играет придурка, это крайне странно смотрится, потому что Ди Каприо, я не припомню, чтобы он играл глупых людей, если честно, ну, вообще, вот ну, сходу не вспоминаю. Он Если всегда... вы
0: вспоминаете, то пишите нам в телеграм. Да, он
1: всегда какой-то такой сложный, а тут он прям ну, прям баран. Там
0: прикольная была сцена, которая вот из его фильма вот прям единственное ярко запомнилась: когда герой Де Ниро говорит: герой Ди Каприо: типа, сделай лицо поосмысленнее, и реально он так тупо смотрит. Вот у него еще там какая-то капа да, да, в зубах, да, да, да. и такая челюсть вперед, нижняя. И взгляд как вот такой, ну Реально, вот ну, совсем не осмысленно, и когда он нам это говорит, а у тебя просто в голове реально типа, блин, что за вообще у тебя в голове там эти обезьянки стучат. И это смешно. Вот это я прям, наверное, запомнила. Ну, это и просто всё.
1: такая мими- мимитичная сцена, она реально смешна. И мы там с другом, с которым мы это смотрели, мы периодически ее там перебрасываемся. Но из-за того, что этот фильм, скорее всего, больше никто никогда не посмотрит, он ни черта не собрал в прокате, эта сцена не станет каким-то прям мемом. Таким. Ну да, я нигде не видела. Никто нигде это не будет никогда говорить, это тебе не... Там я железный человек, ничего, ничего подобного, то есть отсюда не будет. Вот, и то есть это как будто бы важное кино о важных вещах, но берет большой режиссер, который много чего за свою жизнь снял берет такую сложную тему и делает все супер прямолинейно, как-то очень просто. И то есть, ну, по факту, это фильм, в котором 3,5 часа довольно неизобретательно даже убивают белые люди, убивают индейцев, и, и, и все, как будто бы больше в нем ничего нет. Идет какое-то вяло-текущее расследование. Если захотите смотреть, его нужно смотреть дома. И кстати, он уже появился на стриминге Apple TV, поэтому, ну, как будто бы с возможностью поставить паузу, попить чаю и сходить, пописывать, этот фильм может смотреться лучше. Но не уверен, не уверен. Ну что, поговорим еще об одном не очень Убийца. впечатлившем фильме да, от тоже большого режиссера, от Финчера. Мы, это фильм Убийца с Майклом Фасбендером. О нем мы довольно подробно рассказывали в выпуске номер 6, поэтому в целом можете пойти туда и послушать развернутое мнение. Но если говорить коротко, то, скажем так, от Дэвида Финчера ты ждешь чего-то гораздо более хитрого, неожиданного, чем просто прямолинейный фильм об, ну, киллере, у которого все идет не так, и он начинает э, мстить, и, в общем, выходит сухим из воды, по большому счету. Это крайне странный фильм, в котором есть, ну, мне кажется, всего лишь одна яркая сцена, драки, и все. И, если честно, нового мне больше сказать об этом фильме нечего, поэтому... Если интересно, идите, послушайте шестой выпуск, там мы довольно подробно о нем говорим.
0: Про следующий сериал мы уже очень много сказали. У нас про это целых два выпуска и со спойлерами, и без. Поэтому передаем слово нашей
4: слушательнице Джамиле. Привет, вещание Игнят, Меня зовут Джамиля, и я, наверное, никого не удивлю, произнеся слово сочетание слово пацана. Это сериал, который больше всего впечатлил меня в 2023 году. И не только по причине великолепной фабулы, которая заставляет тебя съесть чипсы за первые полминуты просмотра и дальше сидеть, целый час, вцепившись, в кровать с открытым ртом. И также этот сериал меня впечатлил не только потому, что в нем великолепная актерская игра. Он великолепно отснят. Честно говоря, я даже зарубежных настолько хорошо сделанных вещей уже очень-очень давно не видела. Но самое главное, я, как татарка, проживающая в Санкт-Петербурге, очень благодарна создателям слова «Пацана», актёрам всем остальным за репрезентацию татар. Кино — это неимоверно важно. И, честно, я до этого не сталкивалась с тем, чтобы мой народ... Мой язык показывали по телевизору. Это так круто. И когда ты принадлежишь, скажем, к этническому меньшинству, которое проживает на территории нашей замечательной страны, увидеть наконец-то наш фильм, в котором действительно ты можешь посмотреть на других татар. Это неимоверно здорово. Вот, поэтому слово пацана по всем фронтам офигенный сериал. Слово девчонки.
1: Спасибо. Джамиля, спасибо большое за такое развернутое, мне кажется, глубокое мнение. Вы такую тему затронули, которую мы, ну, по понятным причинам не затрагивали, именно про репрезентацию татар. Мне кажется, это правда очень важно, поэтому круто, что вы это заметили и это сказали. Спасибо большое.
0: А Я хочу добавить, что для меня после наследников, если какой-то рейтинг выстраивать, это вот прям второе яркое самое впечатление года. Ну, это просто блестяще. Вот мы досмотрели на этой неделе, записали второй выпуск, с вами обсуждаем в Телеграме, меня пока еще не отпускает. Да, немножечко поднадоело, опять же, что отовсюду, везде, но оно реально того заслуживает. Это неспроста так получилось, что все об этом говорят, потому что это действительно очень мощно.
1: Поэтому идите в девятый выпуск, если вы еще не посмотрели сериал, там наше мнение о нем довольно развернутое и без спойлеров, и, соответственно, в двенадцатый выпуск, если уже посмотрели. Там мы разбираем все арки, все судьбы всех героев, ну или там всех основных героев, тоже очень подробно. Тогда вам, в общем, 12 выпуск.
0: Следующий, следующая рекомендация — это «Корона», которая в этом году закончилась. И мы об этом тоже сделали два выпуска, потому что сериал был разбит на две части. Мы сначала про первую рассказали и уже про качательные финальные серии, которые произвели на нас ну, достаточно крутое впечатление. Хоть мы и смотрели это при обстоятельствах не самых приятных, мы это в выпуске рассказывали. Все равно история потрясающая, хоть она и на реальных событиях, но то, как это подали создатели сериала это совершенно бриллиант. И, наверное, я бы поставила вот сейчас сижу, думаю, третьим местом в своем рейтинге года Наследники, слово пацана, корона отличные все сериалы, и я этому году благодарна за то, что вот они были и завершились два из них.
1: Пару слов про «Голодные игры», «Паллада о змеях и певчих птицах», который вышел, кажется, 17 ноября. Мы на него ходили в кино. Впечатления довольно смешанные, я бы сказал, потому что фильм как будто бы замахивается на что-то большее, чем он по итогу является. Он длится... Типа 2.40, что ли, что-то в этом роде. Причем я, мы уже купили билеты, сидели там, что-то кушали. И я просто в последний момент уже перед тем, как войти в зал, думаю, дай, на всякий случай, проверю. Я знаю почти точно, что фильм идет час сорок, Ну, просто проверю. Вот вдруг, вдруг я что-то где-то не так понял. И смотрю, он 2.40. И все-таки, ну, не знаю, там, поймете вы меня или нет, но когда ты идешь на фильм, ну, который длится час 40, и когда ты идешь на 2.40, ты по-разному к этому готовишься во всяком случае, я. Мне прям нужно концентрироваться гораздо более долгое время, чем, в общем, я рассчитывал. Ну, в общем, я увидел, да, что 2.40, такое. ага, окей, значит, это что-то не просто такое. То есть они не просто подерутся, значит, в игры своих очень голодных и все закончится. Нет, все совсем не так. Это фильм совершенно не про голодные игры, а скорее про то, как они там начинались, но и даже и не про это. Это приквел про Кориалана Сноу, героя Дональда Сазерленда в оригинальной...
0: Трилогии. Да нет, это не,
1: тр... не трилогия, это тетралогия. Тоже четыре фильма, наверное, так это правильно сказать. Из того, что прям... Правда, понравилось в этом фильме. Это девочка, которая играет главную роль. Она там весь фильм практически поет, ну, прям очень часто. Поет великолепно. К счастью, нигде эти песни не, там, не переведены, не дублированы, не перепеты, как это часто бывает. Поэтому, в общем, можно насладиться ну, оригинальным голосом. Мне это очень понравилось.
0: Эта актриса была в мюзикле Висайская история. Мы, к сожалению, не смотрели, возможно, очень даже зря. Поет он действительно прекрасно. Прям украшение фильма хотя. Мне кажется, местами там был уже перебор Можно было бы там пару песен подрезать На самом деле И подсократить весь хронометраж Ну и так, в принципе, чуть-чуть
1: Это опять тот был случай, когда я сидел И Катя говорю, о, о, о Они сейчас вот это сделают, вот это вот Будет просто пушка. И ничего из этого не происходило. Я не помню, когда уже сценаристы ну, послушают наш подкаст, сценаристы uh-huh. таких больших фильмов и сериалов, и наконец-то меня возьмут к ним, чтобы uh-huh. я им выдумывал классные концовки. Я не понимаю, когда это начнет происходить уже. Все-таки мы два с половиной месяца ведем подкаст, и ни одного имейла пока не было. Это крайне странно. Я, может, может быть, мы ошиблись где-то в почте, там, и письма они туда идут. А если говорить об еще одном большом режиссере, большом фильме, который в этом году вышел, это Наполеон то тут, наверное, лишь пару слов скажу. Забавно получилось, что фильм «Наполеон» у нас в том же выпуске, что и «Слово пацана без спойлеров». Это девятый выпуск. И об этом фильме я практически в соло говорю в самом конце минут, наверное, 10-15. По сути, в принципе, вы можете пойти туда и послушать это там. Там гораздо более полное мнение. Но если коротко здесь рассказать, то фильм тоже не вполне как будто понимает, на чем он хочет сконцентрироваться, не вполне понимает, кто такой Наполеон, и вообще не очень-то хочет дать вам это понимание, во всяком случае, я его не получил, я мало что понял о его подвиге, точно неподходящее слово, скажем так, военные походы, мало какой картины сложилось, ощущается фильм как два года, то есть совершенно нет ощущения, что вам показывают, в принципе, всю жизнь, или почти всю жизнь Наполеона.
0: Могли бы хоть чуть подзапариться, как какой-нибудь делать Сиджа или мейкап Хоакину Фениксу, ну или вообще, блин, просто взять актера помоложе вначале, да, ну, ну короче, вообще как будто не парились, и это вот за что ты любишь крутые фильмы какие-то, за внимание к деталям, в общем, этого точно в этом фильме не было, и от этого ты просто ни во что в это не веришь и не можешь погрузиться, а я так вообще просто где-то на середине вырубилась и уже просто проснуться до самого конца у меня не получилось, Получалось. ну, просто моя психика меня спасала как могла от ну, этого Ну, и в прослотра. целом спасибо
1: ей, вот, психике твоей я имею в виду, потому что, ну, на мой взгляд, смотреть там не на что. Да, там есть, наверное, хорошо поставленные баталии, но, опять же, они никаким контекстом не обрамлены, и ты не особо понимаешь... Какие ставки в этих баталии. Ну, проиграют они, ну, выиграют. И что от этого будет-то? Это, кстати, тоже фильм, который полностью спонсировал: Как и убить цветочной Луны, проспонсирован Apple TV. И вот он то ли уже появился, то ли скоро появится там. В целом можно глянуть там.
0: А следующий сериал рекомендует наша слушательница Диана. Мы, к сожалению, не знакомы с ним. Я видела буквально там пару постеров на кинопоиске, но он как-то не доводилось посмотреть, но послушайте Диану, возможно, ее ревью вас заинтересует, вы тоже посмотрите.
2: Здравствуйте. Я бы хотела с вами поделиться своим небольшим разочарованием 2023 года. Речь пойдет о сериале ⁇ Трудные подростки ⁇ первая серия пятого сезона которого вышла совсем недавно, 15 декабря. Весь сериал я посмотрела летом прошлого года. Сюжет вяжется вокруг какого-то детского центра по работе с молодежью, трудными подростками. Есть главные герои центре сериала, которые из года в год натыкаются на одни и те же проблемы. Вроде бы они, ну как, вроде должны заниматься в этом центре, вроде бы должны исправлять, но это им не помогает. Мнение таково. Пару серий я еще посмотрю, которые будут выходить, но чего-то наибольшего от этого сериала я не ожидаю.
1: Так, и, наверное, финальное, да, в нашем списке, это мультик.
0: Мне кажется, так и говорят, что Фильм, анимационный фильм. Ну, давай
1: скажем мультфильм тогда. Э, Миядзаки – это мальчик и птица. Причем если я все правильно понимаю, это последний фильм э, Миядзаки, который он делает. Э, по крайней мере, он так говорит. Вот посмотрим, так ли это будет или нет. Я, наверное, тут передам слово тебе, как э, из нас двоих самым большому любителю Миядзаки. Ну, потому что мне совсем это не нравится. Тебе нравится чуть побольше. Ну, вот расскажи ты.
0: Я точно не могу назвать себя... Фанатам Миадзаки и всех его работ я смотрела, ну, может быть, половину где-то. И далеко не всем не нравились. Но так как была возможность сходить в кино, и тем более на официальный релиз его последнего фильма Мальчик и птицы, который у нас был вот так переведен, в общем, мы этой возможностью решили воспользоваться. И причем, когда он вышел, мы заболели. И я даже немножко переживала, что мы не можем сразу посмотреть. Поэтому, как только мы выздоровели, мы пошли в кино, пошли с друзьями. Такой у нас был практически семейный поход всеми вместе. Но где-то на пи- в конце первого часа, мне кажется, практически все из нас стали врубаться. Я, наверное, первая, как только у меня пачка чипсов закончилась. Ребята там сидели, что-то посмеивались немного, пытались хоть как-то бодриться.
1: Мы реально же старались. Старались. Старались ну, заинтересоваться. Точно... Мы реально внимательно смотрели, потому что пришли все таки ну, не на ерунду. Да? И одно дело, я уже когда-то об этом, мне кажется, рассказывал или нет, когда мы там с, тоже с тем же самым другом и с его братом пришли на «Викинг», мы, ну вот если брата спросить, то он скажет, что мы абсолютно вели себя как гиены на этом фильме, потому что мы с другом, мы начали ржать с первой же минуты, с с первого кадра, и не могли остановиться все два часа или сколько там фильм шел И на таком настроении в целом то, что тебе не очень интересно, можно посмотреть. Хотя брат опять же скажет, что вы этот фильм не видели и не имеете права вообще ничего сказать, потому что вы ржали, как и там раньше дали абсолютно разные эпитеты. А здесь мы реально старались, и из-за того, что мы после первого часа уже погрузили в какую-то дымку, как-то прям разоржаться было тяжело оттуда, вот, и поэтому вроде как и не посмеялись. Да там не на чем
0: просто смеяться, как мне кажется.
1: Да, ну как, да если тебе плохо, то можно найти в чем угодно, как будто бы смех Можно там что-нибудь найти, там же происходит полнейшая дичь, ты реально ничего не понимаешь, можно там как-то что-то разгонять, если на это есть настроение и силы. А мы уже заснули практически, чтобы понимали, вот для людей, вот я ношу линзы, Катя вот, к счастью, уже сколько, год ты уже? Катя уже год как сделала операции, но она посмелее, поэтому она вот теперь видит, а я все еще в линзах. Хотя у меня зрение э, типа в 4 раза хуже, чем у нее было на тот момент. Теперь я уже не знаю во сколько раз, просто на гораздо хуже, но я все равно мучусь, продолжаю, э, боюсь, совершенно нерационально. Я, значит, сижу, смотрю, а когда ты залип. И, ну, как бы уже начинаешь о своих мыслях больше думать, чем погружаться в фильм. В общем, ты перестаешь так часто моргать, как, как нужно. И если в линзах ты не, не моргаешь достаточно часто, то она, естественно, перестает смачиваться и может начинать как бы вот отсыхать, то есть отваливаться от глаза. И, по, и поэтому при следующем моргании, которое, ну, неизбежно, ты ее практически сморгнешь куда-то вниз, сам себе на нас в лучшем случае, или в ладонь. Что, в общем, произошло со мной? То есть из левого глаза я понимаю, что все, я вымаргиваю ее, она отпадает, она уже о- обратно к глазу не присасывается. И я поворачиваюсь к Кате, как к человеку, который все равно в линзах понимает, кладу ее на палец и использую ее как, как направляющую просто типа без слов просто смотри, как будто, если ничего не говорю, просто ей показываю, а она кивает, типа, да, да, правильно, ты сейчас туда суешь. у меня же нету в, в руках зеркальца какого-нибудь, да, да и вообще не видно ни, ни черта в кинотеатре, и выйти особо в туалет времени нет, потому что линза окончательно высохнет, и, в общем, это нужно делать прямо сейчас срочно. Вот, это, это вот короткая зарисовка о том, насколько этот мультик увлекает, ну, настолько, что приходится линзы обратно вставлять, трэш.
0: Мне до этого очень печально, на самом деле, мне хотелось, чтобы была какая-то совершенно погружающая тебя в эту всю атмосферу, которую на самом деле умеет создавать Миядзаки. Мне хотелось туда погрузиться, но мне не хватило конкретной истории. Вот просто от точки А в точку Б, куда мы идем? что должно произойти. Потому что в какой-то момент ты просто теряешь понимание, что вообще происходит. Ты теряешься, тебе неинтересно, время остановилось, ты просто ждешь, когда это закончится. Кончится. И учитывая то, как, какие высокие оценки у критиков, и, видимо, они там что-то реально очень крутое обнаружили, а нам просто не хватает каких-то знаний, там, не знаю, или просто какого-то чутья, мы это не можем пережить. Остается только идти просто читать какие-то разборы, и типа сидеть вздыхать, а, вон она ночью, а, вон она как. У нас так, например, было с унесенными призраками. Тоже посмотрели, хотя там было достаточно весело, но мы нифига не поняли. Том, когда начали смотреть всякие разборы, обзоры и так далее, мы, ну, прям, ну, не сказать, что кайфанули, да? Ты не кайфуешь, когда тебе просто что-то объясняют, уже разжевывают, ты сам до этого не додумался. Но ах, офигеть, прикольно, да, такие эмоции мы точно испытали. И возможно, тут надо сделать так же, но так как ты вообще не увлек ни разу, даже не хочется идти, и типа, пожалуйста, умные люди, просветите меня, что это вообще было? Вот, интересно, если вы вдруг действительно настоящий фанат, а не как как я, типа, мне нравится, но я ни хрена не понимаю. Вот, может, вы с нами поделитесь, вот, что вы там увидели. Именно сами, да, они прочитали где-то, потому что это, я считаю, важно. Ну, в общем, будем рады, опять же, с вами в Телеграме поболтать в нашем. Это был последний фильм, про который мы хотели вам рассказать. Вот такой, достаточно насыщенный получился на фильмы и сериалы, хотя, ну, для нас больше на сериалы. 2023 год. Мы много чего... Нового получили, и завершение старых историй тоже произошло, и за это большое спасибо. Интересно, как вы оцениваете, насколько этот год был богат на хорошее произведение?
1: Да, давай, как обещали, в конце выпуска расскажем какие-то наши личные вещи, переживания и вообще что хорошего, может быть, что плохого, если что-то в голову придет произошло с нами в этом году, не касающегося кино, сериалов и вообще поп-культуры по возможности. да? Тебе есть чем поделиться?
0: Ну, если там говорить про достижения То мне все таки Не хочу скромничать, да Мне кажется, то, что мы начали делать Подкаст в этом году, мы начали это делать В октябре, это наше с тобой общее серьезное достижение Ну и не только то, что мы просто Это начали, но и то, что каких-то успехов Достигли, у нас в Яндексе Наше число подписчиков Стремится уже к двум тысячам Хотя мы очень робко Надеялись на тысячу Не особо верили, что это возможно ну и, в принципе, что вокруг нашего подкаста «Вещание гнятся, создается какое-то а, прикольное такое комьюнити а, людей, которые тоже любят хорошие фильмы, сериалы, хотят их обсуждать, слышать наше мнение. И я, наверное, напомню или расскажу тем, кто не в курсе, мы никакие там не спецы, не критики там, или так, и так далее. Мы просто обычные ребята. I'm just a girl. <laughs> Next door. А, мы просто ребята, которые которые действительно любят э, смотреть. Мы очень много давно, в общем, ведем какие-то свои там списки, рейтинги, обсуждаем это друг с другом, там, с друзьями. Просто нам захотелось вот наше увлечение сделать каким-то более, наверное, таким осознанным, ну и нести какую-то пользу для э, большей аудитории. В общем, для меня прям это очень ценно. Я я не знаю, Илья, ты сам согласен? <laughs> я думаю, да, да, конечно, что согласен. Это мне, вообще,
1: мне вообще как бы часто, когда я что-нибудь посмотрю, там, или ну да если мы говорим про именно фильмы сериалы, потому что в принципе когда я это под, ну, мы этот подкаст задумывали я еще размышлял на тему стоит ли здесь говорить о видеоиграх потому что это искусство тоже очень быстро и стремительно развивается и дарит нам огромное количество охеренных историй, о которых люди должны знать. Ну и, к счастью, там, как мы уже говорили тут в самом начале, больше и больше людей, там, спасибо экранизациям, о них узнают. Вот. Да, и моя мысль в том, что у меня постоянно, когда я что-нибудь посмотрю, почитаю, поиграю, у меня дофига всяких мыслей, которые хочется там с кем-то обстучать, с кем-то обсудить. А теперь, когда есть подкаст, ну, как бы понятно с кем их обсуждать, уже есть какая-то аудитория. Это очень приятно, это правда льстит, что довольно внушительное количество людей нас уже слушает спустя всего там два с половиной, наверное, месяца, это это круто, и это, конечно, дает буст и стимул делать больше, делать лучше, лучше готовиться. Да, есть какая-то оборотная сторона, что вот сижу я на Миядзаке и понимаю, что у меня пришла какая-то мысль, что приходится доставать телефон и фиксировать хотя бы базово одно слово, надеясь, что я потом вспомню, что оно значило. Поэтому тут как бы есть такой вот обмен, и иногда я ловлю себе на мысли, что приятно что-то посмотреть, что-то, о чем я не буду уже знаю точно рассказывать в подкасте, и, соответственно, можно как будто расслабиться и вообще особо не думать. Ну, Может быть, что-то старое там или еще как-то.
3: Я
0: вот Илье уже на это отвечала тем, что так как я веду свой блог уже больше четырех лет, для меня это э, не что-то новое, потому что вот я практически всем более-менее там важным, не знаю, делюсь своими подписчиками, то есть э, какую-то эмоцию, какое-то впечатление, которое я получаю, я об этом, и так людям рассказываю, поэтому сейчас, в принципе, для меня не сильно что-то изменилось, поэтому я сейчас хорошо понимаю Илью, который вот это произносит, потому что вначале для меня это все тоже очень было тяжело, да и сейчас тоже бывает, что хочется расслабиться и просто получить те эмоции, ну, которые тебе там тем или иным опытом предлагаются, да, а ты думаешь так, а как об этом рассказать людям, а плюс еще там сфотографировать красиво там и так далее, то есть это довольно сложная тема и ее наверное поймут только люди которые тоже ведут те или иные там свои каналы блоги и так далее и в связи с этим я наверное бы хотела рассказать про еще одно какое-то ну тоже можно сказать достижение опыт этого года я летом обратилась за помощью к психотерапевту. Я, честно говоря, давно это очень хотела сделать, и у меня были попытки, но которые вообще заканчивались каким-то трэшем. Это просто реально для отдельного подкаста тема. Но вот я наконец-таки нашла своего психолога, с которым я занимаюсь, консультируюсь вот уже полгода как. Для меня прям это очень важно и прям... Я в это очень сильно вкладываюсь, это требует от меня определенного уровня вовлеченности, то есть я прям делаю работу над собой большую, которая мне потом в итоге, конечно... Эээ, ну... Есть отдача, да, я вижу какие-то изменения, хоть там и не сразу, и не какие-то значительные, но это вклад в, просто в свое психическое здоровье, это ну, реально очень важно, и просто как-то хотелось поделиться, что вот в моей жизни такое есть, и сейчас все это менее и менее становится стыдно говорить, да и вообще это не должно быть стыдно, но все-таки есть такая какая-то определенная стигма, что люди, ну, как-то к этому относятся все еще ну далеко. Не все к этому относятся положительно с пониманием. Сразу думаю, что это псих какой-то. Это вообще не так. Практически всем людям это было бы полезно в той или иной мере. Поэтому мне вот хотелось этим поделиться с вами. Блин, это крутая штука, ребят, психотерапия, которая ну вряд ли кому-то может помешать.
1: А от себя добавлю, это будет история, наверное. Ну, тоже связанная с менталкой. С начала да, 2022 года, естественно, как и многие люди, я в этом абсолютно убежден, я их знаю лично, я впал, конечно, в жесточайшее уныние которая в моем случае не выражается в том, что я просто там лежу на кровати и ничего не делаю. Нет. Я специально не использую слово депрессия, просто для того, чтобы его в публичном поле не обесценивать. Оно и так достаточно сильно обесценено уже без моего вклада. Ну, как знаете, когда говорят, ой, я фильм посмотрел, грустно, у меня депрессия. Вот это не то. Депрессия это очень серьезно. И эта штука, которая должна диагностироваться специалистом. Поэтому я этих слов намеренно не использую. Я не могу сказать, что у меня была депрессия. Есть депрессия или что у меня ее нет сейчас? Для того, чтобы это выяснить, нужно, в общем, проконсультироваться, чего я пока не сделал, в отличие от, например, Кати, которая вот рассказала про свой опыт в психотерапии. Она большая, молодец, и, ну, лично для меня пример в этом смысле. Так вот, я впал, повторюсь, в уныние, и в моем случае оно выражается в скорее, наверное, правильно сказать, в невозможности просто нормально сконцентрироваться вообще на чем то Первое время это, естественно, дум-скроллинг, то есть ты просто не можешь вылезти из лент новостей и всего сопутствующего. То есть ты пытаешься сконцентрироваться на работе, но ты понимаешь, а вдруг я сейчас зайду в Телеграм и узнаю, что моя жизнь опять очень круто изменилась, причем я для этого ничего не делал, она просто взяла и изменилась. И это постоянный страх, который тебя не отпускает вообще. И как от него избавиться, я не знаю. Но мне, наверное, в этом году, как это вообще не странно и не смешно, помогли, это совершенно будет неожиданно, картины по номерам. И как бы я понимаю, что это, нормально звучит как шутка, но это реально типа буквально так. Объясню механизм. Ну, в смысле, картины по номерам, я думаю, все приказ понимают, что это такое. Это буквально картина с номерами, раскраска для взрослых, наверное, если так можно назвать, хотя и дети это могут делать. Там есть в комплекте кисточки, 30 красок с разными цветами, и ты просто открываешь номер один, например, и раскрашиваешь вот, собственно, картину по, по, этой вот, по этому мануалу. Wow не помню, как это началось. Ну, это
0: началось так, что это начала делать я, и мне тоже это очень помогло отвлечься от каких-то там мыслей, от плохих мыслей (сёк) и всяких проблем. Я прям очень кайфовала, и Илья смотрел на меня и такой, блин, прикольно, тоже хочу попробовать. И тоже себе там какую-то картину сказал, и мы просто сели там вдвоем в одной комнате за разные столы и начали рисовать. А я рисовала под подкасты, под Торкрайм-подкасты, которые вот тоже мне добавляются, как это ни странно, какого-то умиротворения. И Илья просто сел вместе со мной и начал слушать со мной мои подкасты, которые он до этого, ну, мои не слушал, он там слушает свои. И мы вот так вот вместе сидим, рисуем, слушаем про и расслабляемся. И, кстати, вот в том числе мы уже упоминали сериал, который нам также подтолкнул попробовать создать свой подкаст, основанный на реальных событиях. И плюс вот этот процесс совместное рисования и прослушивания подкаста, он нас тоже подтолкнул к Поэтому то, что вы сейчас слушаете, если вы вот самые наши преданные ягнята до сюда дослушали.
1: По сути, меня вот эти картины по номерам, и ну, когда ты их рисуешь, ты можешь делать что-то только одно, что не требует там, от тебя, ну, короче, глаз. Да? То есть я там откладываю телефон, снимаю Apple Watch, чтобы ничего не отвлекало, ну и просто они не мешались чисто механически, вот тут рядом с картиной, не терлись, руку не натирали. Вот. Соответственно, ты как бы немножко отрезаешь себя ну, практически, там, не знаю, насильно от новостей, включаешь подкасты, да, либо там True Crime, либо я там свои включаю любимые там про тоже про кино, про игры, всякие там в основном пацанские. Какое-то долгое время, а я такой, как бы, если я увлекусь, то я могу там и 4 часа сидеть, и и там целый вечер, не знаю, сейчас часов 6, наверное, максимум сидели. Ну, то есть просто считаешь по количеству выпусков, которых ты там послушал подряд, очень долгое время ты не в новостях. А потом одним скопом, естественно, берешь телефон и быстренько читаешь, значит, а все ли так же, как было шесть часов назад в твоей жизни? Вот. Ну, в общем, как будто за уши я себя вытащил с помощью картин по номерам внезапно из вот этой вот, из вот этого уныния. Не то чтобы ситуация как-то реально изменилась. Нет, просто, ну, м- моя, наверное, мое к, к ней отношение да, даже тоже не так. Ну, вот даже не знаю, как это выразить, но, короче, просто настроение по этому поводу, оно оно изменилось. Вот, наверное, это это так можно назвать. Ну, вот, наверное, это это будет самое большое достижение, которое, на самом деле, привело и к созданию этого подкаста тоже. Потому что если бы там, не знаю, мне кто-нибудь сказал, не знаю, даже в феврале, в январе 2023 года давай делать подкаст, я бы сказал, у меня просто нет на это сил. У меня ни на что нет сил. Вот. А сейчас, как... Сейчас. И это не значит, что эти силы не исчезнут после любого такого подобного события, которое, может быть, нас ждет, я не знаю.
0: Поэтому все-таки хочется надеяться, что 2024 год принесет нам не только хорошие фильмы, сериалы, но и просто что-то в глобальном смысле хорошее. Хотя надежда достаточно небольшая, но она все-таки есть. Поэтому мы бы хотели пожелать вот этого всего хорошего, спокойного, доброго нашим слушателям в новом году, потому что это наш заключительный в этом году выпуск. Поэтому мы с вами как бы прощаемся теперь до следующего года и желаем вам встретить его, насколько это возможно, хорошо, в кругу любимых людей, под какое-то приятное сопровождение в виде новогодних всяких любимых фильмов. Вот мы уже думаем, что будем пересматривать или смотреть новое, Да, может быть, мы даже будем с каким-нибудь выпуском.
1: Не буду обещать. Да, не будем обещать,
0: потому что мы тоже хотим отдохнуть, потому что мы прям активно работали эти последние два с лишним месяца, и нам надо немножечко перезарядить наши батарейки, чтобы уже в новом году выйти с каким-нибудь крутым новым выпуском и вот начать так плодотворно этот следующий год. Чего и вам тоже желаем, чтобы вы свои батарейки подзарядили и были готовы к чему-то хорошему новому. Я,
1: наверное, могу только одно касаться подкаста пообещать, это то, что мы 3 января не выйдем. Вот это единственное обещание, которое я могу дать. Но я имею в виду, что мы выходим всегда по средам, и этот выпуск, я почти уверен, тоже выйдет в ближайшую среду, еще в декабре. А 3 января мы ничего не выпустим, мы тоже хотим отдохнуть. Да я думаю, что и вам будет, на самом деле, не до прослушивания подкаста. Вот, Но это не значит, что мы не будем ничего готовить, потому что идеи очень много. У меня постоянно, и у Кати тоже какие-то мысли о чем можно рассказать, что можно записать, какие-то обычные выпуски, необычные выпуски. Вот. Плюс, я думаю, за это время много чего посмотрим, потому что погода такая, что в основном мы будем, скорее всего, дома.
0: Да, я, кстати, думаю, что мы будем что-то смотреть и по ходу делиться в нашем Телеграме. Если что-то, будут какие-то прикольные впечатления, то вы можете прям в таком времени...
1: Реально, время, реальном времени.
0: Да. времени, просто забыла, просто следить за тем, что смотрим мы и тоже что-то для себя там выписывать, что вы тоже можете глянуть.
1: Да, поэтому всем огромное спасибо, кто, во-первых, дослушал до этого момента, а во-вторых, кто... Поучаствовал
0: в нашем интерактиве, прислал да. нам свои голосовухи с классными рекомендациями, и многие из которых мы тоже поддержали.
1: Кто дослушал досюда, пожалуйста, напишите нам, опять же, в Телеграм, как вам вообще вот такой формат, когда мы делимся чем-то лично, мы вполне намеренно оставили это на самый конец, потому что понимаем, что ну пока что, по крайней мере, большинство людей, конечно, сюда приходит за фильмами, сериалами и вообще нашими от них впечатлениями, вот. Но безусловно, кому-то интересны и вот такие вот рассказы о чем-то о себе. Вот у нас на самом деле не знаю, как будто бы идей э, о, о чем рассказать, кроме фильмов и сериалов, тоже очень много. Вот, поэтому мы могли бы вставлять такие кусочки чаще, больше или вообще там придумать, например, на Бусти э, больше об этом рассказывать. Ну, в общем, форматов много, идей много, и интересен от вас э, фидбэк, э, поэтому если вам не трудно, обязательно напишите, будем рады э, узнать обратную связь.
0: Да, в общем, будем прощаться, еще раз с наступающим вас новым 2024 годом, с вами были Катя и Илья, вещание гнят, и всем пока.
1: Всем пока.